0: Ich glaube auch nicht, dass Geld den Charakter verdirbt. Also ich habe Menschen kennengelernt mit wenig Geld, die ausgesprochen unangenehm sind. Und ich habe Menschen kennengelernt mit viel, viel Geld, die auch ausgesprochen unangenehm sind. Meine Vermutung wäre, dass ärmere Leute, die sehr unangenehm sind und zu Geld kommen, noch unangenehmer werden, weil sie es dann mehr ausleben können. Aber nette, freundliche und kultivierte Menschen, die zu Geld kommen, werden im Regelfall meine Wahrnehmung ein Stück weit entspannter. <lacht>
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und dieses Mal habe ich Dr. Nikolaus Braun zu Gast. Er ist Vermögensberater und wir sprechen in 75 Minuten über seinen Werdegang vom promovierten Historiker zum Vermögensberater, sein Unternehmen 49 und viele andere Themen wie Honorarberatung, Digitalisierung und Robo-Advisors und auch die persönliche Notfallplanung beim Thema Finanzen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, die man überhaupt beachten muss. Und da erklärt Herr Braun dann auch nochmal, was er für einen Fall gehabt hat, wo diese Notfallplanung eben nicht bedacht wurde und was dann alles passieren kann. Und darüber sprechen wir auch. Und ich glaube, das ist äh, der wichtigste Punkt in diesem Interview. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Eine Anmerkung vorweg. Leider hat das Mikro von Herrn Braun ein paar Aussetzer gehabt, die Folge war sehr aufwendig im Schnitt, weil ich da ganz, ganz viele Störgeräusche rausschneiden musste. Es sind teilweise immer noch welche vorhanden, aber die gehen meistens dann immer nur ja fünf, sechs Minuten, von daher nicht entnervt, dann äh, die Podcast-Folge ausmachen. Wenn die Störgeräusche da sind, die gehen dann auch wieder weg. Und wie gesagt, das meiste habe ich rausgeschnitten, was mich über drei Stunden alleine an den Störgeräuschen gekostet hat. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, es hat sich absolut gelohnt, für diese Folge so viel Aufwand zu betreiben. Und ich wünsche dir da ganz viel Spaß beim Anhören. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge wieder mal präsentiert von Blinkist. Und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch an. Hören kannst. Und diesen Monat habe ich mich wieder von Blinkis inspirieren lassen, welches neue Buch ich unbedingt lesen möchte und herausgekommen ist im Oktober das Buch Revolution, ja bitte, wenn Oldschool Führung auf New Work Leadership Trifft von Andreas Buhr und Florian Feltes. Der Titel sagt schon aus, worum es geht. Und das ist natürlich auch ein Thema, was ich unter anderem auch mit Frank Eilers Anfang des Jahres äh, besprochen habe. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der Wirtschaft momentan. Die Digitalisierung verändert das Leben und äh, moderne Unternehmen müssen sich der neuen Arbeitswelt anpassen. Aber was genau bedeutet das? Und das haben die beiden Autoren Andreas Buhr und Florian Feltes miteinander abgeglichen und ihre persönlichen Erfahrungen aufgeschrieben. Und fünf Jahre lang recherchiert, wie moderne Führung heutzutage aussehen kann. Und in den Blinks, da sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Zusammenarbeit aufbereitet. Und das ist wirklich lesenswert. Und dieses Buch habe ich dann jetzt auch auf meine... Kaufenliste gepackt. Das Buch und die Blinks kann ich nur empfehlen. Und du findest neben diesem Buch über 3000 Buchzusammenfassungen bei Blinkist, die du dort entdecken kannst. Thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt, wie Finanzen, persönliche Entwicklung oder wie in diesem heutigen Beispiel Unternehmertum. Und jeden Monat kommen etwa 50 Titel hinzu. Du brauchst nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören und du kannst es sieben Tage in Ruhe mit dem Probeabo testen. Im Moment gibt es nach wie vor eine Aktion für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, also nochmal blinkist.de slash Finanzrocker und das kannst du mal testen und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Dr. Nikolaus Braun. Auf geht's! Meine Leitung geht heute wieder nach München zu Dr. Nikolaus Braun und er ist Vermögensberater für vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen. Und wir wollen heute über Quereinstiege, Geldanlage, Fintechs und aktive Fonds sprechen. Bevor wir das aber machen, herzlich willkommen im Finanzrocker podcast der Braun. Ist das jetzt Ihre Podcast-Premiere?
0: Ja, das ist meine Podcast-Premiere, ja.
1: Ja, freut mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und Sie haben ja auch eine ganze Menge zu erzählen. Beginnen möchte ich aber mit Ihrem spannenden Quereinstieg, den Sie in die Finanzwelt gemacht haben und ich habe einen alten Spiegelartikel gefunden, der damals titelte Quereinstieg bei der Großbank, wenn ein Historiker aus der Kutte springt. Wieso haben Sie denn auf eine Akademikerlaufbahn verzichtet?
0: Ja, das so platt stellt sich die Frage ja letztlich nicht. Ne? Also mhm. am Ende ist ja nicht eine Akademikerlaufbahn so, dass man da jetzt irgendwie Geschichte studiert und dann macht man seine Doktorarbeit und dann wird man Professor. Sondern in so einem Hörsaal sitzen 100 Studenten, vorne sitzt ein Professor, heißt statistisch, wird vielleicht einer von den 100 wieder da vorne landen. Mhm. Und mir ist eigentlich sehr spät eigentlich klar geworden, dass man so eine akademische Karriere ein Stück weit auch planen könnte. Und all das, was ich später gelernt habe, sich vernetzen, sich mit Menschen austauschen, sich strategisch zu überlegen, wo man sich positioniert. Hm. Das habe ich am Ende meiner Promotion überhaupt nicht gekannt und nicht gekonnt. Das war das eine. Das andere war, ich hatte auch, ehrlich gesagt, richtig den Kanal voll von dem Studium. Also es war das schönste Studium der Welt. Es ja. war wunderbar und beglückend. Und ich würde also jedem Menschen, der sich heute die Frage stellt, soll ich jetzt irgendwie Geisteswissenschaften machen oder BWL und dessen Herz für Geisteswissenschaften schlägt, raten, macht das. Ja, das mhm. ist wunderbar. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt mit dem, was mir einfällt durch und ausgelaugt und ich hatte Angst, der Rest stagniert dann auf dem Niveau und dazu kam dann noch ein relativ knallharter ökonomischer Fakt. Meine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind. Hm. Zur Geburt meines Sohnes Philips habe ich eine SMS bekommen, was ähnliches wie eine WhatsApp, ich weiß nicht, ob das noch alle Hörer kennen. Ich glaube ja. Und da stand drin, äh, Double Kids No Income und dann wurde es auch irgendwie Zeit, dass irgendwo Geld herkommt. Hm. Dann hat mir eben wieder warten dieser Einstieg in die Bank eigentlich sehr viel Freude gemacht. Da saß mir irgendwie abends beim Bier und einer der Mithistoriker, das war ein Ex-Banker, der hat auf dem zweiten Bildungsweg Abi gemacht und dann studiert und dann meinte, ach, bevor du vor Hunger hast, geht auch in der Bank und dann habe ich mir doch noch, ne, guck ich mir mal an. Und das hat mhm. mir dann auf einmal irrsinnig viel Spaß gemacht, das fand ich total schön. Ich fand es auch toll, auf einmal Menschen zu kennen, die nicht in den 20er Jahren erschossen wurden und sie dieses pralle Leben, das hat mir dann schon gut gefallen. Mhm. Wobei das nicht heißen soll, dass mir nicht heute noch irgendwie ein irischer Hungerstreiker manchmal äh, realer vorkommt, als irgendwelche geschehen am Kapitalmarkt. Also ich kann mich dafür immer noch sehr begeistern und das ist Teil meiner Identität und das wissen auch alle mhm. meine Kunden. Das ist irgendwie kein düsteres Geheimnis, sondern das ist schön so. Ich bin Historiker mhm. und das ist auch gut so, sozusagen.
1: Ja. ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin ja selber Historiker, habe auch Geschichte studiert, aber im Nebenfach, nicht im Hauptfach. Und ich habe auch seit jeher schon Geschichtsinteresse gehabt, aber wollte mich da auch nicht so auf die Forschung da ja einengen. Mhm.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja.
1: Aber Sie haben ja relativ schnelle Karriere dann auch gemacht. Mit 33 Jahren wurden Sie zum Filialleiter von einer commerzbank mhm. Und äh, gab es damals gar keine Vorbehalte von den neuen Bankerkollegen gegenüber dem jungen Historikerdoktor von der Uni?
0: Ja, ich glaube, das ging sogar noch ein bisschen schneller. Ich habe da irgendwie mit 30 angefangen. Dann hatte ich da so einen, ich habe das immer Edel-Azubi-Programm genannt. Und dann hatte ich eigentlich schon nach eineinhalb Jahren so eine provisorische, kommissarische Leitung. Mhm. Und die... Kontakte mit den etablierten Bankern, die waren sehr unterschiedlich. Also ich habe fantastische Menschen kennengelernt. Ich bin da auch sehr schnell runtergekommen von meinem Hohen Ross. So kam ja doch aus einem sehr stark akademisch informierten und fast verseuchten Umfeld und habe auf einmal Leute kennengelernt, die halt nach einer Realschule der Banklehre gemacht haben. Trotzdem total helle waren, interessiert auch an, an Gesellschaft, Politik und einfach herzensgute, nette Menschen. Und das waren eigentlich dann häufig diejenigen, die so auf den unteren hierarchischen Ebenen waren. Potenzielle Vorgesetzte waren nur skeptisch, interessiert äh, auf Kredit. Gebissen habe ich eigentlich mit denen, die mit mir potenziell um die gleichen Job konkurriert haben. Mhm. Die haben sich dann gedacht, ich habe hier sozusagen nach Realschule mich hochgebuckelt, so also Fahrradfahrertechnik, buckeln, nach oben, unten treten. Jetzt bin ich endlich kurz davor, Filialeiter zu werden und das ist gerade geworden. Mhm. Und jetzt kommt da der Herr Doktor dabei, den werden wir jetzt mal ordentlich auf den Pott setzen, so das, der o -Ton. und der weiß ja noch nicht mal einen Unterschied zwischen Überweisung und Abbuchungsauftrag. Und da bin ich dann teilweise schon auch in, habe ich da teilweise auch auf Granit gebissen. Mhm. Und muss aber auch sagen, das waren wenig Fälle, sehr wenige. Mhm. Und einer von denen, wo ich, wo ich am Anfang auch wirklich da an die Wand gelaufen bin, das werde ich nie vergessen. Da hatte ich dann, glaube ich, zwei, drei Monate meine erste Filiale. Das war direkt mit der Euro-Umstellung ein Wahnsinnschaos, irrsinnig spannend. Und bei uns lief damals das Verkaufen von... Bausparverträgen oder sowas war es ziemlich gut mhm. und da rieb er mich an und sagt, okay Nicky also hör mal zu, hm, haben wir bisher nicht so eine gute Zeit gehabt, aber irgendwas machst du da richtig, erklär mir, wie es geht, ich komme bei dir vorbei und das fand ich irgendwie cool und wir sind also bis heute auch immer noch in Kontakt und wir sind echt äh, richtig Freunde geworden mhm. danach. Was
1: haben Sie denn da richtig
0: gemacht? Naja, ich, durch meine gewisse, wie soll ich sagen, nicht Ahnungslosigkeit, aber Unvoreingenommenheit. Ja, für mich war jetzt ein Bausparer, jemanden zu verkaufen, nicht schwieriger als irgendein anderes Finanzprodukt. Mhm. Und wenn ich als Banker groß geworden bin und so sozialisiert, dann war das ein Stück weit unter meiner Würde. Mhm. Und vielleicht lag es daran, ich hatte auch einfach auch Glück mit dem Team. Ich hatte ein sehr nettes Team da. Die waren alle sehr motiviert und cool. Und wir haben damals entdeckt, dass der Bausparer erstaunlicherweise zugunsten des Kunden nicht fair kalkuliert war. Also die hatten die letzte Zinssenkung irgendwie verpennt mhm. Und wir haben damit sofort Einzahlern den Kunden eigentlich sehr, sehr gute Zinsen garantieren können, an denen sich die, ich glaube bei denen ja war es da, vermutlich danach noch jahrelang die Zähne ausgebissen hat. Mhm. Und darum lief das ganz gut. Mhm. Das hat mir dann einfach so entdeckt.
1: Und so das Thema Provisionsverkauf, damit hatten Sie dann auch keine Probleme? Damit hatte ich am
0: Anfang sehr wenig Probleme. Mhm. Das ist eigentlich auch so ein Punkt, wo ich mich im Nachhinein natürlich halt gewundert habe, dass das doch, naja, eher drei als zwei Jahre gedauert hat, bis ich gemerkt habe, dass das jetzt nicht im Einzelfall mal irgendwie eine blöde Sache war, sondern dass das eigentlich systembedingt gegen den Kunden gerichtet ist. Mhm. Also der Führungsstil der Großbank, der ist mir schon sehr früh negativ aufgefallen. Dieses Befehlgehorsam durchsetzen, keine, ich war ja gewohnt im Oberseminar mit anderen Doktoranden und mit dem Doktorvater lauthals zu diskutieren um den richtigen Weg und jede Meinung war erstmal gleich viel wert. Mhm. Und man konnte sozusagen diesen berühmten herrschaftsfreien Diskurs führen. Und dann war man in der Großbank und der Chef sagt, was ist, und alle nicken, obwohl sie wissen, es größter Blödsinn. Das war da teilweise wirklich entwürdigend manchmal, ja. Und das hat relativ lang gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das System in sich total krank mhm. ist. Es lag vielleicht auch daran, dass als ich dann in die Verantwortung kam, das war dann relativ schnell so diese 2003 Irakkrieg und die Börsen liefen erstmal viele Jahre relativ gut, mhm. sodass der Kunde sehr viel Risiken eingegangen ist und davon halt vielleicht nur die Hälfte gesehen hat, weil die ba Produkte viel zu teuer waren mhm. und der Irse nicht so, so nackt äh, einem entgegengesprungen ist.
1: Ja. Mhm. Ja, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen. Sie haben aber eben die Hierarchien auch schon mal angesprochen in der Bank und das ist natürlich ein sehr hierarchisches System von oben nach unten auch geprägt. Und Sie haben in dem Spiegel-Interview einen interessanten Satz gesagt und ich zitiere Sie hier mal, Sie haben gesagt, Sie wollen hier Spaß haben und einen Haufen Geld verdienen und wer keine Lust hat, im Team mitzuarbeiten, den würden Sie gerne nach der Hire-and-Fire-Methode rauswerfen. Das sind natürlich ziemlich harte Worte und eine sehr amerikanische Sichtweise. Gab es mit so einer öffentlichen Aussage jetzt im, im Spiegel gar keine Probleme mit den Kollegen?
0: Gab es eigentlich nicht. Hm. weiß nicht, ob es daran lag, dass das keiner gelesen hat. <lacht> Also mein eigenes Team zu dem Zeitpunkt dieses Interviews, das war super eingespielt ja. und wir hatten eine super Vertrauensbasis und die wussten, dass sie mit mir als Chef zumindest mal ein deutlich geringeres Übel haben, als was sie sonst gewöhnt waren und darum haben die das nicht auf sich bezogen und da war auch ein Stück weit Lust an der Provokation dabei. Ja, ja. Also für mich war das einfach neu. Ich kam da in die Bank und auf einmal hatte man, also es war in der vorigen Filiale auf einmal Kollegen, die einfach völlig inadäquat an diesem Job besetzt sind. Mhm. Und dann ein deutsches Arbeitsrecht, wo man jemanden 20, 30 mal nachweisen muss, dass es einfach nicht kann, bis man irgendwas bewegen kann. Mhm. Das hatte mich dann an der Stelle frustriert und zu diesem etwas krassen Kommentar hinreißen lassen. Am Ende des Tages bin ich überhaupt kein Fan einer High-and-Fire-Kultur und ich bin großer Fan davon, dass Leute, die viel Geld haben, auch viel Steuern zahlen, weil sie was haben und was abzugeben haben mhm. und das Leben damit zivilisierter hier wird. Ich möchte nicht in der Gesellschaft wie in Brasilien oder Südafrika leben und auch nicht wie in den USA. Mhm. Ja, also ein Grund, warum wir uns 49 genannt haben, war in Bezug auf das Gründungsjahr der Bundesrepublik und äh, die soziale Marktwirtschaft mhm. und eben das Vermögen haben, Verantwortung bedeutet und auch Führungsperson in einer Bank zu sein, heißt auch Verantwortung gegenüber den Kollegen. Das war auch ein bisschen ersparsam provozieren und dass ich Erfolg finde ich nach wie vor toll. Mhm. Also ich finde es nach wie vor super, wenn man etwas macht, wo man 100 dahinter steht, dann Erfolg hat und dabei auch dann Geld rumkommt. Ich finde es furchtbar, wenn man einfach direkt auf diesen Geldport zumarschiert. Mhm. Und in dem Kontext peinlich eher, dass es offenbar ist ja 2004, dieses äh, Interview erschien. Ich glaube, es war 2003 schon mal davor irgendwie in so einer kleinen Zeitschrift gewesen, mhm. dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch gedacht habe, eine Großbank ist ein gutes Umfeld, um Erfolg zu haben. Mhm. Also da dachte ich, müsste ich ja eigentlich als quellenkritisch geschulter Historiker etwas cleverer sein. Ne? <lacht> aber mit etwas lange Leitung gehabt.
1: Ja, Sie haben ja dann relativ schnell auch der Großbank den Rücken gekehrt und auch dem Provisionsvertrieb und arbeiten jetzt seit rund zwölf Jahren als Honorarberater. Wie kam es denn dazu?
0: Naja, also ich hatte eine lange Leitung, aber halt auch nicht eine unendlich lange Leitung. Und dann dieses Verkaufen von Fokusprodukten. Und wenn dann in der Runde irgendein frustrierter das sagt, oh Gott, da müssen jetzt wieder die A und D Kunden dran denken, also die alten und doofen und wem soll man den den Mist jetzt noch verkaufen und dann der Führungsstil also ich habe mitgekriegt wie ein einzelne Geschäftskundenberaterin beim ihrem Chef 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 ins Einzelinterview gebeten wurde dort einmal rundgeschliffen auf die Toilette gegangen ist und sich erstmal übergeben hat mhm. nach diesem Druck, der da ausgeübt wurde. Also gerade der Umgang mit den Kollegen, den fand ich furchtbar. Mhm. Und dann gab es so einzelne Erlebnisse, wo einmal innerhalb kürzester Zeit, das waren glaube ich irgendwie eine Woche, musste irgendein strukturiertes Produkt verscherbelt werden. Und man hat in der Woche mehrfach Anrufe bekommen. Und Wir haben das Produkt damals in meiner Einheit nicht verkauft, wir haben es boykottiert, weil es wirklich einfach war. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, wie wahnsinnig viel Ärger das nachher gegeben hat, wäre mein Gewissen vielleicht doch noch etwas flexibler gewesen. Und dann habe ich, das war so ein Punkt, da habe ich dann angefangen zu suchen und alles, was ich gefunden habe, war halt dasselbe in grün, in blau, in rot. Ich hatte dann immer wieder mal Bewerbungsgespräche und es war alles das Gleiche, ja. Mhm. Und, also, mein Sozio Stefan, mit dem ich ja gemeinsam die 49 gegründet habe, ja, weil der hat ja von seinem Arbeitgeber, das waren andere, genau das Gleiche erklärt. Mhm. Ja. Also, es noch, meine Lieblingsgeschichte von ihm ist, wie er zu seinem Chef gesagt hat, du, unsere Trades sind doch alle kriminell. Und dann hat der Chef gesagt, ach, stimmt nicht, höchstens 10% Prozent der Trades sind kriminell. <lacht> Und dann war natürlich dieses Konzept der Kirin Bank, die damals als erste und bis heute auch, glaube ich, meines Wissens einzige konsequente Honorarberaterbank gesagt hat, okay, wir stellen uns auf die Seite des Kunden. Wir ein offenes Honorar. Hm. Du musst hier niemanden mehr bescheiden. Entschuldigung, wenn ich das so ordentlich ausdrücke. Also beschubsen, das war wie eine Befreiung. Und das hat eine Energie freigesetzt. Und das war toll. Ne? Im Jahr 2008, die Finanzwelt fliegt einem um die Ohren und man hat dann das Gefühl, David gegen Goliath, Gut gegen Böse. Und bei uns haben die Kunden teilweise nicht unbedingt schlank gestanden, aber wir sind gewachsen und das war ein Superschritt. Also, war aber auch damals bei jedem, der damals zu Kirin gegangen ist, auch bei mir drunter mit einem erstmal deutlichen Gehaltsrückschritt, mhm. aber einer tollen Perspektive, sich da was aufzubauen. Das war unglaublich fair, das Bezahlsystem. Und es gab so einen Gleichklang von Interesse von Bankkunden und Kollegen. Und sonst hätte ich diesen Finanzirrsinn auch nicht weitergemacht. Also, die, innerhalb eines Provisionssystems kann es keine Beratung geben. Es ist einfach ein, ein struktureller Interessenskonflikt. Was einem dann erzählt wird, na ja, auch der Provisionsbanker möchte doch, dass der Kunde wiederkommt. und Das ist alles einfach richtiger Quatsch. Hm. Ja, Sie wollen keinen Steuerberater haben, der vom Finanzamt be bezahlt wird. Hm. Das geht nicht. Wollen Sie einen Arzt haben, der mit jeder Prothese, die er einbaut, eine Bezahlung kriegt von dem Prothesenhersteller? Ja. Also das funktioniert einfach nicht. Wir hatten auch damals eigentlich die Erwartung, das System total kippt. Hm. Ja, und dass alle Menschen den Weg in die Honorarberatung finden. Und das war dann eigentlich doch eine große Enttäuschung, dass die Trägheit der Menschen, eine gewisse strukturelle Unverständnis dafür dazu geführt hat, dass Honorarberatung bis heute letztlich ein Nischenprodukt ist für aufgeklärte, akademische und vergleichsweise vermögende Menschen. Und das müsste nicht so sein.
1: Hm. Sie haben ja eben die Quirin Privatbank schon angesprochen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die Ihnen das nicht sagt. Wo liegt denn da der Unterschied jetzt zu einer deutschen Bank oder zu einer Commerzbank?
0: Naja, also wenn Sie heute in die Commerzbank gehen und Sie werden beraten, mhm. dann wird man Ihnen am Ende ein Produkt empfehlen und an der Berater ist kein Berater, sondern Verkäufer mhm. und er wird Ihnen ein Produkt empfehlen, wo er eine möglichst hohe Provision bekommt. Ja. Und dieses liegt nicht in ihrem Interesse. Die Option, Ihnen zu sagen, gehen Sie doch mal nach Hause, machen Sie heute gar nichts, die gibt es in dem System zum Beispiel gar nicht. Mhm. Bei der Krim Privatbank ist es so, dass Sie ein, jetzt werde ich ja noch zum Werbeträger meines Ex-Arbeitgebers, aber das mache ich auch wirklich gerne, da ist es so, dass Sie ein, ein offenes Honorar zahlen. Das ist für Sie völlig transparent. Mhm. Da kriegen Sie auch, sehen Sie auf der Nachkommastelle, alle versteckten Provisionen, die es potenziell irgendwo gibt, die werden auf Ihr Konto gutgeschrieben. Mhm. Und dann ist Ihr Berater nicht in der Situation, dass er durch seine Empfehlung seinen eigenen Geldbeutel füttern kann oder auch nicht. Weil das Problem an der Provision ist eigentlich nicht, dass sie existiert, sondern dass sie unterschiedlich hoch ist. Mhm. Und gerade die Produkte mit den höchsten Provisionen sind meist am riskantesten und am intransparentesten. Mhm. Das war damals, glaube ich, im Jahr 2006, als Kirin gegründet wurde, einfach ein Durchbruch. Und uns haben ja alle gesagt, dass ihr geht pleite, das will keiner. Und das war Quatsch. Also wir haben Wirklich einen irrsinnigen Zulauf gehabt. Nur halt zu diesem Systemwechsel. Zu dem ist es nicht wirklich gekommen.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch gleich mal über das Thema System, Großbankenwelt echen. Wir haben jetzt das Jahr 2019. Wir haben fast täglich die ganzen Newsmeldungen zur Deutschen Bank, zur Commerzbank und zu den ganzen Problemen. Und die da herrschen und es gibt ganz, ganz viele Banker, die jetzt um ihre Jobs zittern, die damals eben nicht diesen Wechsel dann gemacht haben, den sie eben angesprochen haben. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Gründe, dass jetzt die Großbankenwelt so da niederliegt?
0: Also einerseits muss ich sagen, ich habe ja noch immer Freunde und Bekannte, die bei Großbank arbeiten, die Kollegen, die tun mir erstmal leid, mhm. ja. Bis zum gewissen Grad konnte ich bei vielen auch nicht verstehen, warum sie nicht selber eine Konsequenz gezogen sind und gegangen sind. Aber da ist bei mir keine Häme. Mhm. Aber auf einer höheren Ebene ist das schon eine gerechte Strafe, was mit den Banken da passiert. Sie haben über Jahre und Jahrzehnte keinen Mehrwert für ihre Kunden generiert. Sie haben ihnen von hinten in die Tasche gegriffen. Sie haben uns alle als Steuerzahler im Jahr 2008 wirklich knietief in den Sumpf gejagt. Mhm. Ja, wir zahlen immer noch an, dieser, an diesen Verschuldungen von damals zurück. Das vermutlich meine Kinder noch zurückzahlen. Und wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was sich systematisch gegen den Kunden richtet und das auf dem Rücken der Mitarbeiter, dann muss ich mich nicht wundern, dass da irgendwann mal Schluss ist. Also ich hatte einmal in meiner späten Großbankphase zu meinem Chef gesagt, wissen Sie, ich habe das Gefühl, wir kaufen die schlechtesten Orangen, aber wir bauen die besten Pressen. Und das, da ist irgendwann mal Schluss. Mhm. Und dann kommt dazu diese Nullzinspolitik, also das billige Zinsmargengeschäft fällt weg. Dann gibt's eine Überregulierung, die zum Teil in der Sache völlig daneben geht, aber die sich die Banken eben auch durch ihre Verbraucherunfreundlichkeit eingehandelt haben. Mhm. Das kostet irrsinnig viel Geld. Und dann kommt dazu, dass die Bank, glaube ich, also ziemlich eines der innovationsunfreundlichsten Umfelder überhaupt ist. Also ein Freund von mir, der in der Unternehmensberatung gearbeitet hat, der hat mir gesagt, die hießen intern dumme Branchen. Ja, den kann man irrsinnig viel Beraterzeit verkaufen, aber letztlich will keiner irgendwas strukturell verändern. Mhm. Und da rollt die Digitalisierung drüber. Also ich habe, Sie hatten ja vor einer Weile mal dieses Interview mit dem Professor Mitnick mhm. und ich glaube, das, was er da gesagt hat, die Banken sind letztlich in der Situation eines Karstadt- oder eines Vollsortimentes. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist endlich.
1: Ja, die Frage ist halt, was kommt als nächstes? Und man kann ja dieses System nicht von heute auf morgen umstülpen, aber so dieser Änderungsdruck scheint noch gar nicht so vorzuherrschen da.
0: Ich glaube, der Änderungsdruck ist schon da. Ne? Es werden irgendwie wieder Filialen geschlossen und hier Filialen geschlossen. Aber dass man sozusagen das System Bank total neu denkt, ja, das passiert ja nicht innerhalb der etablierten Banken, sondern das passiert im Fintech-Bereich.
1: Ja. ja, oder bei den Direktbanken, da hat man das ja auch.
0: Genau, da hat man so eine Light-Version mhm. davon, ja. Bei den Direktbanken, das war schon mal so die erste Welle, aber wenn ich mal anschaue, so ein Unternehmen wie N26, die setzen sich hin und sagen, okay, wie müsste das aussehen, wie können wir das neu bauen von der grünen Wiese weg. Mhm. Die haben nicht die Altlasten von irgendwelchen alten defunktionalen IT-Systemen, von Towern, wo sich die... Abteilung 4.2.1 schon seit Jahren einen Kleinkick mit 4.3.3 liefert, mhm. die sind schlank aufgestellt und die schnippeln sich den Teil der Wertschöpfungskette raus, wo sie glauben, das können wir schlank skaliert digital neu aufbauen. Mhm. Und die ganzen Geschäftsfelder, die für eine Bank defizitär sind, da wird sich auch kein Fintech draufsetzen. Mhm. Ja, die schneiden sich da die Filestückchen raus, so wie Paypal oder, oder Scalable. Und vielleicht auch N26, wobei ich bei N26 bis heute nicht kapiert habe, wie die damit mal Geld verdienen wollen, aber das wissen die vermutlich selber gar nicht. <lacht> Na
1: gut, irgendwann müssen sie Geld verdienen, das, da bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, aber generell ist es da ja auch so, man versucht eben dann auch die Schnittstellen zu finden, das ist ja bei Weltsparen zum Beispiel genauso, Da ist ja Raisin, mhm. die Muttergesellschaft, aber auch da es steckt Paypal jetzt mit drin und die haben Anteile gekauft und die achten schon darauf, dass man da dann eben die richtigen Schnittstellen dann findet, nehmen wir jetzt zum Beispiel Weltinvest und die Zusammenarbeit mit Vanguard, das sind immer so kleine Schritte und mit denen wird über kurz oder lang dann auch Geld verdient werden. Das ist zumindest meine Meinung.
0: Ich glaube schon, dass man da beobachten kann, dass die, die Teile der Wertschöpfungskette, die jetzt da in den Fintechs stattfinden und die sich auch gut ergänzen, mhm. dass die sich auch logischerweise irgendwie zusammenschließen werden. Mhm. Ja, Also das glaube ich schon auch... Und Ich glaube, ich, ich habe nur bei N26 einfach aufgrund des Pricings oder der Dienstleistung, ob man tatsächlich mit diesen Kreditkarten umsetzen, ob das wirklich reicht um am Ende irgendwo. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht kapiert.
1: Naja, mittlerweile ist es ja nicht nur bei N26, sondern gibt es ja auch andere Beispiele so, dass man dann monatliche Gebühr zahlt und dafür ist eine Versicherung mit drin und dann verdient man ja doch schon Geld. Also wenn ich da 10 oder 15 Euro im Monat zahle, so wie bei den Sparkassen halt auch, dann verdient man über kurz oder lang auch Geld.
0: Ich glaube, dass die Strecke da halt relativ weit ist. Ja.
1: Das stimmt. Aber wie sehen Sie denn diese Digitalisierung als Honorarberater?
0: Also an sich finde ich es generell erstmal positiv, ja, weil die Banken, die erfüllen ihren Job als eigentlich umfassende Beratung für ihren Kunden nicht wirklich. Und wenn ich mir zum Beispiel so eine Lösung anschaue, wie zum Beispiel Querion, das liegt einfach daran, dass ich die am besten kenne. Da schiebt man sein Geld rein, überweist es, hat das Ding in ein paar Minuten eröffnet, das ist alles relativ fix gemacht und dann hat man seine Ruhe äh, zu einem fairen Preis. Genau, das
1: ist ein Robo-Advisor, sollte man vielleicht dazu Das hören. ist ein
0: Robo-Advisor, genau, das von den Großen der Kleinste oder von den Kleinen der Größte, schneidet wohl auch, bei so oh, objektiven Bewertungsplattformen ziemlich gut ab mhm. und das ist an sich dann für jemanden, der sich um nichts kümmern will und für den aber auch die doch gar nicht so große Komplexität ist, ganz allein zu machen, auch zu vieles, eine anständige Lösung. Mhm. Und wenn ich jetzt mal angucke, N26, das ist einfach wahnsinnig angenehm, der Kunde zu sein, das ist alles sehr funktional, intuitiv, auch weltsparen. Da habe ich zwar auch so meine Skepsis dabei, aber das sind alles Dinge, die eigentlich Menschen das Leben leichter machen, mhm. die Mehrwert generieren und dadurch auch irgendwie ihren Platz verdient haben. Und ich glaube schon, dass da diese Geschäftsfelder eine sehr große Zukunft haben. Ja und wie lange dann eben immer diese Wegstrecke ist, bis man dann mal potabel ist, ob dann wirklich jeder dieser Player diese, also da wird es eine große Konsolidierung geben mhm. und wie lange diese Wegstrecke ist und ob die jeder überlebt mit seinem Kapital. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber der Markt ist da und spätestens wenn mal ein Unternehmen wie Apple oder Google Invest macht und die sagen, wir bieten sowas an für ein paar Basispunkte, dann wird so ein Markt aufgeräumt. Und deshalb glaube ich schon, dass es in Zukunft letztlich eigentlich zwei Bereiche geben wird, wo sowas funktioniert mit der Vermögensverwaltung. Das eine ist eine maximale Digitalisierung, mhm. Masse, Economy of Scale, so ähnlich wie Amazon das im Handel macht, und eine maximale Analogisierung. Das können Sie sich dann vorstellen wie eine kleine Boutique. Mhm. Ja. Aber dieser Vollsortimenter, der von allem so ein bisschen was hat und für nichts so richtig steht, der wird degradiert werden. Und für uns jetzt als Vermögensverwalter, von der Deutschen Wertpapiertreuhand oder auch als Gründer und Gesellschafter von der 49 ist das eigentlich eine ganz gute Nachricht. So habe ich das zumindest gesehen, weil wir eigentlich nur ganz wenige Kunden brauchen, die genau das wollen. Ja, eine maximal analoge Lösung, jemand, der sie versteht, der sich Zeit für sie nimmt, ihre individuelle finanzielle Lebensplanung irgendwie ein Stück weit mitgestaltet. Uns ist es relativ egal, wenn 100 Leute auf unsere Webseite kommen und 95 sagt, das ist aber doof. Hm. Ne? Sondern wenn da fünf drauf guckt und sagen, das ist genau das, was ich haben wollte oder da bin ich, dann haben wir alles richtig gemacht. Hm. Eine meiner Lieblingsfilme von Guy Ritchie, Snatch, da gibt es dieses schöne Zitat, this is a free country, but not a free shop. Ja, Also das, in dem Sinne ist das ein freies Land und wer was anders will, kann woanders hingehen. Und ich glaube, dass so kleine Boutiquen, die haben eine ganz gute Zukunft, wenn die auch dann sehr klar für etwas stehen. Und ich glaube, den großen Markt abräumen werden digitalisierte, skalierte Lösungen. Und das ist auch für viele Menschen, die wenig Komplexität haben, einfach eine, eine anständige, saubere Lösung. Mhm.
1: Aber grundsätzlich stelle ich mir das eben so vor, dass ich mit einem nicht so hohen Vermögen eigentlich völlig ausreichend mit einem Robo-Advisor bzw. mit der eigenständigen Geldanlage bin. Nur wenn ich dann eben ein größeres Vermögen habe, wo ich Unterstützung brauche, da ist dann die analoge Lösung dann eher gefragt.
0: In der Tendenz ja, wobei jetzt Komplexität nicht unbedingt nur mal in Größe liegt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es sehr wohl möglich ist für kleinere Vermögen, vernünftige analoge Lösungen zu finden. Mhm. Das ist im Moment noch, glaube ich, sehr schwer, auch durch diese massive Regulierung, die es dann teilweise um, fast unmöglich macht, profitabel mit kleineren Kunden zu arbeiten, wenn man so viel dokumentieren mhm. muss. Aber ich glaube, das ist schon möglich. Was ich, glaube ich, eine feste Überzeugung ist, dass wenn man in diesem analogen Bereich ist, dass man sehr kompromisslos für immer stehen muss. Wenn Sie sich zum Beispiel sich eben heute so eine Bank anschauen, mhm. ja, die hat im Regelfall, Vier, fünf, sechs Vermögensverwaltungsstrategien. Da geht der Kunde hin und sagt, ja, ich hätte gern das, dann sagt, ja, dann passt zu Ihnen die Lösung. Mhm. Das halte ich für völlig absurd. Also ich kann mich erinnern, ich hatte vor drei Jahren einen Leistenbruch. Da sagt mir dieser Arzt dort, ja, wir haben sieben verschiedene Arten, wie wir das operieren können. Ich sage, das ist jetzt nicht Ernst. Sagen Sie mir, welche Sie am besten können und welche Sie jeden Tag machen. Mhm. Sonst gehe ich irgendwo anders hin. Ich suche mir doch jetzt nicht. Also, und ich finde, man muss da ein klares Profil haben. Ja. Also mein Lieblingsvergleich ist da. Das Ausflugslokal, ja. Sie gehen zum Skifahren sind auf so einem großen Lokal mit, weiß ich nicht, 400 Plätzen und da gibt es dann Spaghetti und Tiroler Spezialitäten und Thai-Curry und wenn der Sohn quengelt, dann geht er irgendwie hin und holt sich das Ketchup am Tresen. Sie können aber auch ein kleines Lokal machen, mhm. ja, mit acht Tischen und die Leute kommen extra aus der Stadt zu ihnen, weil es dort das allerbeste Spanviertel der Welt gibt. Ja. Und wenn einer nach dem Ketchup fragt, fliegt er raus. Und ich glaube, im Finanzbereich ist dieser Ausflugslokaltypus früher oder später tot. Hm.
1: Sie haben ja 49 schon angesprochen. Sie haben ja vor zwei Jahren mit einem früheren Kollegen ihr eigenes Unternehmen gegründet. Was hat Sie denn da angetrieben, sich da nochmal selbstständig zu verwirklichen?
0: Das war zu 95 Prozent Entscheidung für etwas und nicht gegen mhm. etwas, weil das Konzept der Quirinbank als solches absolut richtig ist. Auch die Basis-Kapitalanlagestrategie, sogenannte Marktstrategie, ist absolut in Ordnung. Mhm. Für mich war es eher eine Frage, ich war da 47, wenn ich mich nochmal verändern will, dann muss ich es jetzt machen und möchte ich diese Aufgabe mit der großen Führungsspanne viel nach Berlin fahren, in so einem Unternehmen, was eine sehr hohe Innovationsfreude auch immer hatte, möchte ich das dauerhaft so weitermachen oder möchte ich nochmal was anderes? Es so war ein bisschen wie bei meinem Studium, wo ich nach dieser Promotion mir so viel Freude und auch Mühe gemacht ja. hat. Das Gefühl hatte, mir fällt nichts mehr Neues ein. Und dann habe ich mir gedacht, ich hätte gerne ein Umfeld, wo ich überschaubar ist, was weniger von Innovation vielleicht geprägt ist, sondern auch viel von Kontinuität, wo ich mehr Zeit habe für intensivere Kundenbeziehungen, wo ich auch, ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis eigentlich mit dem Management der Querybank und wurde da auch immer gehört, aber die letzte Entscheidung hat halt dann doch jemand anders getroffen. Ist ja auch absolut richtig so, ja. Also dafür hat er ja so ein Unternehmen, schließlich ein CEO. Ja. Ja? Der sitzt nicht in München. Und ich fand dann auch diese Idee, nur Geld zu verwalten wenig befriedigend. Ja, dieses Thema Geldverwaltung, wie wir gerade besprochen haben, kann so ein Robo auch Eben, ja Gnade einem der Himmel, dass man den Falschen erwischt, aber an sich kann der das. Die Vermögensverwaltung erbringen wir auch deshalb als Vermögensverwalter einer großen Vermögensverwaltung. Da haben wir uns gar nicht selbstständig gemacht. Da sind wir nach wie vor Angestellter. Mhm. Weil wir innerhalb dieses Rahmens dort unsere Überzeugungen der Vermögensverwaltung umsetzen können. Aber das, was darüber hinausgeht, ja, ich würde es mal ein schlankes Family Office nennen. Ja, Hat mein Kunde eine vernünftige Absicherung? Mhm. Hat der eine Patientenverfügung? Hat der eine Vorsorgevollmacht? Hat der mal über sein Testament zumindest mal nachgedacht? Mhm. Habe ich Zeit, mit meinem Kunden auch mal darüber zu sprechen, ob er mal was verschenken möchte, philanthropisches Engagement? Nur, nehme ich mir die Zeit, die Kinder des Kunden kennenzulernen und sie vielleicht auch ein Stück weit zu immunisieren gegen diesen Unsinn der Finanzwelt? Ein Kunde von uns hat das mal sehr nett formuliert. Ich möchte nicht, dass meine Kinder dieselbe blutige Lernkurve hinlegen mit Geld wie ich. Mhm. Und wir kennen ja auch sagen wir, die Steuerberater von jedem unserer Kunden. Und diese Zeit dafür, die Qualität, das wollte ich auch irgendwie haben, weil es einfach ein Stück weit, fand das sehr befriedigend, mhm. ja. Und dann waren auch persönliche Aspekte dabei. Ich bin der festen Überzeugung, dass eben das wichtigste im Leben gelungene menschliche Beziehungen sind. Ich wollte auch einfach wieder mehr Zeit haben für Familie, für Freunde, auch in der Kundenbeziehung eine höhere Intensität. Und wollte ein Stück weit zeitlich und örtlich unabhängig werden. Ich kann meinen Job heute eigentlich mit einem Laptop und einem Telefon und einer guten Internetverbindung überall machen. Ich bin eher angebunden durch die Schule als durch meinen Beruf. Und dann hat mich auch sehr mein eigener Vater geprägt, muss ich sagen. Also mein Vater hat mit 70 gesagt, sind die alle wahnsinnig geworden? Auf dem Höhepunkt meiner Erfahrung werde ich jetzt pensioniert. Dann hat er sich selbstständig gemacht. Der ist jetzt 82 und steht noch voll im Saft. Also wie ein, ein junger Gott. Manchmal kommt er strahlend daheim, wenn er irgendwie was wieder besonders gut gemacht hat oder meint, gut gemacht zu haben. ich glaube, er macht es auch gut. Er arbeitet jetzt als Anwalt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mit 60 irgendwas dann sozusagen in Ruhestand gehe und nicht selber entscheiden kann, dass ich weiterarbeiten mhm. möchte. Ich persönlich finde zum Beispiel dieses Konzept der finanziellen Freiheit total gruselig. Also auf und zu arbeiten. Uff. Also ich mache das viel zu gern. Also ich möchte bestimmen, wie viel ich arbeite und wann ich arbeite und wo ich arbeite. Aber ich finde es eher gruselig, der Gedanke, dass mich mit, mit 67 einer im Rausch schmeißt. Hm. Und das wollte ich auch vermeiden.
1: Hm. Ja, Wobei das Konzept der finanziellen Freiheit, da gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen und man kann ja durchaus dann mit über 60 noch arbeiten, aber eben so, wie man das selber machen möchte und nicht wie mein Chef
0: mir das jetzt sagt. Ja, ich sag mal, das Konzept der finanziellen Freiheit ist natürlich als solches erstmal richtig, mhm. zu sagen. Ich, ich, dann, Geld ist ja letztlich geronnene Zeit mhm. und geronnene Möglichkeit. Und mit dem Geld habe ich meinen Gestaltungsspielraum. Ich sag mal, diese gewissen Formen von Fugalismus, wo ich, das ist sicherlich auch ein bisschen philosophisch informiert, aber für mich ist es auch teilweise, sieht es irgendwie auch aus wie so kultivierter Geiz. Jetzt sich einzuschränken, um möglichst bald sich dann auf diesem niedrigen Niveau auch ohne Arbeit weiter, finde ich jetzt nie so richtig attraktiv. Mhm. Ja, also meine eigene Denke bezüglich Geld ist ja immer sehr stark Cashflow bezogen. Ja. Habe ich jetzt genügend, um meinen Kindern, um mir selber, meiner Familie die Möglichkeiten zu schaffen, die man mit, mit Geld, Annehmlichkeiten oder auch Zufriedenheit herstellen kann. Ist ja sowieso relativ begrenzt, was man mit Geld an Zufriedenheit herstellen kann.
1: Ja, Ihre Honorarberatung, die richtet sich ja, wie eingangs gesagt, auch eher an Vermögende, Privatpersonen, an Stiftungen und Unternehmen. Eine Summe ab einer Million Euro. Das ist also jetzt nicht für den Hörer oder die Hörerin vom Podcast, also die, die normalen Hörerinnen und Hörer. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, gibt es denn bei den Investmentvorstellungen zwischen den wohlhabenden und nicht so wohlhabenden Menschen Unterschiede? Haben Sie da welche feststellen
0: können? Also es stimmt nicht, dass es so eine harte Grenze gibt. Ja. Ja. Aber es ist natürlich realistischerweise so, die Kunden in der Honorarberatung, also in dieser strategischen ganzheitlichen Beratung, die zahlen uns eine monatliche Flatfee mhm. von 150 Euro für Finanzplanung, dafür, dass wir uns eben um die Kinder mit kümmern und all diese Dinge. Ja. Das macht wenig Sinn, wenn ich nicht am Ende doch ein siebenstelliges Vermögen habe. Mhm. Ja, und in der Funktion, wo wir als Vermögensverwalter der deutschen Wertpapiertrahend Geld anlegen, auch da sind es im Regelfall einige hunderttausend Euro, die die Kunden haben, weil wir ja ganz bewusst gesagt haben, wir wollen uns eigentlich nur um wenige Familien kümmern. Mhm. Auch ein Grund, warum wir es eben 49 genannt haben, weil wir eigentlich in der Summe, zumindest in der ganzheitlichen Beratung nicht mehr als 49 Kunden pro Berater haben wollen und eigentlich auch nicht in der Vermögensverwaltung. Und das ist für uns eigentlich ein ziemlich wichtiges Leistungsversprechen. Mhm. Trotzdem, wir haben auch teilweise Kunden, die viel, viel weniger haben. Das sind dann alte Beziehungen von früher. Wollten, den wollten wir nicht den Stuhl vor die Tür stellen und sagen, du bist nicht mehr gut genug. Mhm. Das wäre uns zu sehr wie Deutsche Bank vorgekommen. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. Ja. Die Antwort relativ, also wenn ich in einem Wort antworten müsste würde ich sagen, nein. Mhm. Also hochvermögende Menschen sind oder höhervermögende Menschen sind im Regelfall ein bisschen bisschen besser informiert, mhm. aber auch bei mehrstelligen Millionen Depots haben wir teilweise echt Unrat und Abfall und Blödsinn gefunden, vom feinsten. Die sind manchmal ein bisschen realistischer mit ihrer Erwartungshaltung, aber nicht wirklich. Mhm. Den großen Unterschied, den ich eigentlich gemerkt habe, den es gibt, das ist diese Kernfrage für Menschen, warum ist für die Geld wichtig? Also da gibt es so einen Typus, der möchte gerne irgendwie den großen Maxen spielen, tolles Auto haben, Prestige macht, gesehen werden, Puppen tanzen lassen, der möchte auch einen Dienstleister haben, wo er die Ansagen macht. Der möchte ein Stück weit hofiert werden, der hält im Regelfall eine langfristig rationale Strategie gar nicht aus, weil er immer Angst hat, irgendwas zu verpassen. Mhm. Und dann gibt es so, ich würde es mal so, the middle class millionaire nennen, der den Ball flach hält, der versteht, dass Geld ein Mittel zum Zweck ist. Mhm. Ein Gestaltungsspielraum, der weiß auch, dass Geld einem, wenn man Pech hat, unfrei machen kann, wenn das Denken zu viel darum kreist. Also einer meiner Lieblingskunden hat mal gesagt, ich habe gemerkt, dass es mir selber nicht gut tut, wenn ich mich zu viel mit meinem eigenen Geld beschäftige. Mhm. Also was für eine Einsicht. Also <lacht> unglaublich. Da glaube ich, das ist der größere Unterschied. Ja, diese Menschen sind dann häufig schon in der Lage zu sagen, ich habe eine langfristige Strategie und das Geld muss dann für die Zwecke, die mir wichtig sind, zur Verfügung stehen. Und das ist relativ unabhängig von der Summe. Mhm. Nur der Gestalt, die Gestaltungsmöglichkeit sinkt natürlich mit dem abnehmenden Volumen und umgekehrt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Geld den Charakter verdirbt. Also ich habe Menschen kennengelernt mit wenig Geld, die ausgesprochen unangenehm sind. Mhm. Und ich habe Menschen kennengelernt mit viel, viel Geld, die auch ausgesprochen unangenehm sind. Meine Vermutung wäre, dass ärmere Leute, die sehr unangenehm sind und zu Geld kommen, noch unangenehmer werden, mhm. weil sie es dann mehr ausleben können. Aber nette, freundliche und kultivierte Menschen, die zu Geld kommen, werden im Regelfall, meine Wahrnehmung, mhm. ein Stück weit entspannter. Okay. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir mit unserem Geschäftsmodell a. Menschen, die so auf Prestige und Macht und dergleichen stehen, a. nicht anziehen und b. wenn wir sie dann doch mal treffen, mit denen ich zusammenarbeite. Also vielleicht habe ich auch eine völlig verzerrte Wahrnehmung von vermögende Menschen. Weil die Menschen, die ich kenne, die sind unglaublich entspannt, haben keine Allmachtsfantasien, die haben eine Mittelstandsdenke. Das ist dann zwar manchmal auch skurril, ja. Also wenn mir ein Kunde sagt, sie müssen sich auf so mittlere Kunden mit mittleren Vermögen spezialisieren wie mich, mhm. Und ich weiß, das ist eigentlich einer meiner vermögenderen Kunden. Oder wenn mir jetzt im Urlaub am Strand jemand sagt, naja, wenn mal dieses ganze Geschwerl hier, so die Herzeiger und das Sansibar und äh, weg sind, so die 1. Augustwoche, dann sind hier ganz normale Menschen am Strand. Also eine Buhne 16 in Kampen in Sylt. Ja. Nein, 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 das sind keine normalen Menschen. Das ist alles Oberschicht, top 1%. Mhm. Aber die haben häufig, viele von denen haben so eine Mittelstandsdenke. Okay. Und das ist zwar skurril, aber es ist auch irgendwie sympathisch. Mhm. Also sympathischer als, ich bin hier der große Zampano. Ja,
1: ja so diese, diese Neureichen, die dann einen auf dicke Hose machen, wie Sie eben schon gesagt haben.
0: Wow. Ob das Neureiche sind? Ich glaube, es gibt auch Altreiche. Die gibt es auch. Ja, ja. auch. ja Und die auch auf dicke Hose machen, aber also es gibt Leute, die sich das auch erarbeitet haben, und einen gewissen Bildungshorizont haben. Ich glaube, dass mein Bild auf vermögende Menschen total unrealistisch ist, weil ich eben halt hauptsächlich nur die Netten kenne. Mhm. Und diesen Ferrari-fahrenden Cokehead, den gibt es da draußen vermutlich ohne Ende.
1: Bestimmt. Aber wenn ich jetzt zu Ihnen komme, was würden Sie mir denn jetzt raten, worauf ich bei der Geldanlage generell achten muss?
0: Also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist ein entspannter und realistischer Umgang mit Risiko. Mhm. Der klassische Kleinanleger oder... Großanleger- oder Anlegerfrage ist, ja, wie viel Rendite gibt es denn da? Die Frage ist eigentlich falsch gestellt, sondern ich muss erstmal überlegen, ah, was heißt Risiko für mich? Ist es riskant für mich, wenn ich jetzt einen tollen Trend verpasse mhm. oder die nächste Amazon nicht habe oder in einem Jahr mal 15 oder 20 Prozent Minus habe? Ist das ein Risiko für mich? Mhm. Ich versuche den Menschen beizubringen. Risiko heißt für dich, mach mal ein konkretes Beispiel. Ich habe einen Kunden, der hat eine Tochter, die lebt in Australien. Mhm. Der ist jetzt über 80. Der kann da nicht mehr mit Economy runterfahren. Entschuldigung, hoffe, der, hört, der hört ich kein Podcast <lacht> <lacht> Der ist ein bisschen alt und klapprig, okay. reizender Mensch. Der braucht einen First Class oder einen Business Class Loop, sonst kommt er nicht mehr zu seiner Tochter. Wenn er sich das nicht mehr leisten kann, das ist für ihn ein Risiko. Mm. Ja? Ein Risiko ist, wenn meine Kinder nicht die Ausbildung machen können, die ich mir mal gedacht habe. Oder wenn ich mit 70 nicht mehr vernünftig in Urlaub fahren kann. Mm. Menschen denken viel, viel, viel zu kurzfristig über ihre Kapitalanlage. Ja. Sie müssen sich mal mindestens den Anlagehorizont für die immobilieninvestition vorstellen. Also mein Sozius Stefan Heringer, der sagt immer, fünf bis zehn Jahre ist kurzfristig. Mhm. Ja. Und die erste Maßnahme natürlich ist dann natürlich sich die Ohren verstopfen, den Investment-Pornokanal abschalten, mhm. diesen ganzen Unrat nicht konsumieren. Mhm. Dann wiederum, wenn ich jetzt verstanden habe, was Risiko ist, dann muss ich auch dieses Risiko, was der Kapitalmarkt hat, einfach annehmen. Mhm. Ja. Es gibt Risiko im Sinne von Spiel und Wette, das kann ich ausschließen. Und es gibt ein unvermeidliches Risiko. Ja, viele Leute glauben, sie beteiligen sich mit der Aktie an der Volkswirtschaft und kriegen dann davon was ab. Das stimmt auch irgendwo. Aber am Ende ist es eine Entschädigung, die Rendite ist eine Entschädigung für das eingegangene Risiko. Der Grund, dass ich meine Rendite kriege, ist genau der, dass ich mir immer wieder wehtue. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann kann ich diese Schwankungen auch irgendwie besser aushalten. Und dieses alte Märchen, ja, also wenn es steigt, sind wir dabei, vielleicht nicht immer. Und wenn es fällt, dann steigen wir rechtzeitig aus. Diese ganzen Risikobegrenzungskonzepte. Ja, die, das ist wie die klassenlose Gesellschaft, klingt super, funktioniert nur leider
1: nicht. Ja, ist bei dem Rendite-Denken ja genauso. Also es ist ja genau das Gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich habe jetzt 10.000 Euro und äh, dann gehe ich, weil ich viel Rendite haben will, mit 8.000 Euro in P2P-Kredite und Crowdfunding und 2.000 Euro packe ich dann ins Tagesgeld. Das ist ja völlig falsch gedacht, völlig Rendite getrieben und auch nicht diversifiziert. Und da gibt es halt einige Leute, die dann auch der Meinung sind, ja, ich bin ja noch jung, ich kann dieses Risiko eingehen, aber dieses Risiko, das kommt tatsächlich dann eben auch mit der hohen Rendite jetzt gerade bei P2P-Krediten.
0: Ja, sagen wir mal, bei P2P-Krediten, ich weiß da, dass sie das auch ein Stück weit nicht favorisieren, aber auch mitverfolgen. Ja.
1: Na, ich bin ja auch da gut investiert. Also ich bin ja fünfstellig genau. investiert und ich, ich kenne die Risiken. Aber letztendlich, wenn ich darüber berichten will, muss ich natürlich auch wissen, was ich da mache und was ich da erzähle. Und
0: da, da, da endet meine Kompetenz hm. relativ bald bei dem Thema P2P. Wenn ich wegen meiner Großbankzeit mal irgendwie ein paar Runden im Fegefeuer drehe, dann vermutlich weniger wegen dem Provisionsgeschäft beim Wertpapier, sondern wegen der Konsumentenkredite. Und insofern habe ich da eine gewisse <lacht> <lacht> Hemmung im Bereich ja. P2P. Ja. An sich ist es begrüßenswert. Natürlich, dass auch dieses Geschäft ein Stück den Banken weggenommen wird und schlanker und digitaler aufgestellt mhm. wird. Wie gut Scoring-System ist, das kann ich einfach alles nicht beurteilen. Aber der Punkt, den Sie da machen, ist, dass viele Leute auch dann aus dieser Denke, also jetzt haben Sie ja gesagt, ich habe 10.000 Euro, ich mache mal 8.000 P2P yeah. und 2 ins Tagesgeld. Das ist die eine Variante. Die andere ist auch zu sagen, ich habe 100.000 Euro mhm. und mit 10.000, da zocke ich mal so richtig rum. Mhm und 90 sind am Tagesgeld, so dass sozusagen ein Bein im kochenden Wasser ist oder ein Finger und die andere Hand ist im, in Eiswürfeln. Mhm. Und das ist so ein Typ. Ach, da habe ich mal so ein bisschen was. Da können wir mal ein bisschen spielen. Ja, das ist auch was, was wir eigentlich Kunden sehr schnell abgewöhnen. Mhm. Ja, also.
1: Aber wie legen Sie denn für Ihre Kunden im Schnitt dann äh, selbst dann in Indexfonds breit gestreut, in normale Fonds, in Sachwerte? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
0: Ah, Jetzt ja, ist es ja so, dass ihr in dieser Funktion als Vermögensverwaltet, was wir ja nicht im Rahmen der 49 machen, mhm. sondern eben bei der deutschen Wertpapiertrand, im Bereich der Vermögensverwaltung, die wir für die deutsche Wertpapiertrand erbringen, wo wir aber unsere eigenen Überzeugungen eins zu eins und ohne Kompromisse umsetzen können, da machen wir letztlich sehr unspektakuläre Dinge. Mhm. Also ich würde sagen, wenn Kapitalanlage sowas ähnliches ist, ist wie ein Diätratgeber, dann ist das die, iss mehr Gemüse, nimm die Treppe und macht dreimal die Woche Sportversion. Mhm. Also jeder liest gerne tolle Fitness- und Diätratgeber die am Erklären es gibt irgendeine Abkürzung zum Ziel. Ja. Gibt es aber nicht. Und das heißt, wir haben im Regelfall ein weltweit diversifiziertes Depot mit ETFs oder Asset-Klassenfonds. Wenn der Kunde das nicht bei sich im Keller verbuddelt oder im Schließfach hat, kaufen wir manchmal ein Stück Gold. Wenn er nicht selber größeres Immobilienvermögen hat, vielleicht mal einen Immobilienfonds. Wir bilden ein Stück weit Faktoren ab, also wir kaufen überproportional viel kleine Unternehmen. Das war dieser berühmte oder bekannte Small Cap Effekt oder Size Effekt. Mhm. Wir haben Value abgebildet und ein bisschen auch Momentum und Quality, wobei das nur sehr wenig ist. Dann machen wir eigentlich Folgendes. Wir machen kein sklavisches Buy and Hold, sondern im Fall von Kurseinbrüchen machen wir ein sogenanntes Rebalance, was ja auch relativ weit verbreitet mhm. ist, aber wir kaufen dann auch mal ein Stück weit beherzt danach. Wenn der Markt tatsächlich stärker korrigiert, dann nutzen wir das sehr häufig, um an der Stelle die Aktienquote ein bisschen nach oben zu fahren. Das ist mental sehr, sehr schwer. Ja. Mhm. Gerade die Nachrichtenlage schlecht ist, beherzt nachzukaufen, aber völlig rational. Was macht eine schwäbische Hausfrau, wenn es am Markt billigere Tomaten gibt? Die kauft. Mhm. Das machen wir an der Stelle auch ein Stück weit. Und die Depots bei uns sind... Im Regelfall alle ein Stück individualisiert, wobei nicht so blödsinnig ist im Marketing von, von Banken oder Vermögensverwaltung wie die sogenannte individuelle Vermögensverwaltung. Also das möchte ich an der Stelle mal einschränken. Mhm. Ja, damals schon bei der Commerzbank gab es die IVV, individuelle Vermögensverwaltung. Was war individuell daran, dass man mindestens 250.000 Euro dafür gebraucht hat? Dann war die für alle gleich. Mhm. Umgekehrt, wenn Sie zu einem Vermögensverwalter gehen, es gibt ja einen in München, den ich ganz gut kenne. Da ist es tatsächlich so, der hat acht Kollegen. Jeder macht im Depot was er will. Mhm. Ja, wir leben alle unsere Überzeugungen. Dann habe ich gesagt, ja super, jetzt sagt ihr mir doch mal bitte, wie sich die Lebenssituation von jemandem unterscheidet, der eine Bayer-Aktie kriegt und der andere kriegt eine Nestle. Also das fand ich total gaga. Wo es sinnvoll ist, zu individualisieren, ist Kunden haben einfach unterschiedliche Zeiten, wo Geld zufließt oder abfließt. Mhm. Es macht keinen Sinn, mit jedem Kunden am 15. Dezember ein Rebalance zu machen, wenn ich weiß, mein Kunde wird im Februar einen großen Bonus kriegen oder er braucht dann Geld. Dann mache ich es halt dann. Es macht keinen Sinn, alle Portfolien gleich zu bürsten, wenn Kunden Wertpapiere drin haben mit hohen äh, Gewinnen, weil dann muss ich jetzt Abgeltungssteuer zahlen und sonst habe ich einen Steuerstundungseffekt. Und es macht auch wenig Sinn, Kunden, die zum Beispiel physisches Gold im Tresor haben, dann äh, Gold ins Portfolio zu legen. Und an der Stelle macht eine Individualisierung Sinn. Also wir haben Kunden, die haben teilweise noch bei, die haben die schon sozusagen mit, zu uns hier mitgebracht, Positionen im S&P 500 ETF. Wir würden dieses ETF heute nicht mehr kaufen. Warum? Ja, wir würden jetzt nicht einfach einen amerikanischen Markt kaufen, sondern wir würden halt dann eher vielleicht MSCI World kaufen und da ist genug USA und genug S&P 500 drin und dann haben wir halt, aber auch schon, dann brauchen wir nicht so viele einzelne Wertpapiere, um mhm. es so zusammen dann haben wir ein übersichtigeres Portfolio. Aber das Produkt ist an sich super, gibt mhm. es überhaupt nichts gegen zu sagen, billig, hat niedrige Kosten und äh, hat weit mehr als 100% Kursgewinn drin. Mhm. Warum soll ich ihm das jetzt rauswerfen? Ja. Da das, das schade ich dem Kunden nur, um mir meine eigene Folie Strukturen handelbarer zu machen. Und bei wenig Kunden kann man das ganz gut leisten. Aber es ist nichts Spektakuläres dabei. Also wir haben, wir haben eine sehr, sehr lange Giftliste, was wir nicht machen. Ja. Und ich würde sagen, 95 Prozent einer guten Kapitalanlage ist Fehlervermeidung. Allerdings nicht mein Copyright, sondern das vom, vom Gerd, also vom Gerd, vom Gerd Kommer. Ja. <lacht> ja,
1: wo wir gerade bei Gerd Kummer sind, Sie haben eben das Faktor Investing schon angesprochen. Mhm. Glauben Sie daran, dass man eine Überperformance damit erreichen kann?
0: Also, ich glaube daran, dass man damit eine Überperformance langfristig erreichen kann. Ich glaube auch, dass man damit eine formal risikoadjustierte Überperformance bekommen kann, mhm. ja. Und natürlich ist der Gerd an der Stelle das Maß aller Dinge, ja. Also, wir haben ein sehr guten, äh, gutes Arbeitsverhältnis mit dem Gerd Kommer. Wir schätzen uns sehr. Und ich würde dem Gerd nie bei irgendwas im Punkt Kapitalandag widersprechen, mhm. also. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut, wenn es darum geht, wie man mit Kunden redet. Da haben wir einfach durch, einfach durch eine andere Sozialisation sehr viel Erfahrung. Aber aus meiner Sicht ist äh, Gerd Kummer schon eigentlich eine der oder vielleicht die maßgebliche Autorität für uns, mhm. wenn es darum geht, ein Portfolio sauber zu strukturieren. Mhm.
1: Was halten Sie denn generell von, von aktiv gemanagten Fonds? Sie gehen in Ihren Blogartikeln ja auch äh, darauf ein und sagen, das sind ja glänzende Namen der Vergangenheit, wie jetzt beispielsweise Carmen Jagd, Jens Erhard, Klaus Kalde-Morgen, die noch davon zehren, dass sie irgendwann mal einige Prozente über dem Vergleichsindex waren, aber dass die Anleger hier viel zu sehr auf das Prinzip Hoffnung setzen. Ist es tatsächlich so bei den aktiven Fonds?
0: Ja, so sagen wir mal, die Kapitalmarktforschung ist ja vergleichsweise gnadenlos, mhm. wenn sie sagt, dass ähm, aktives Management nur durch Zufall funktioniert. Mhm. Wenn ich dann am Kapitalmarkt, nehmen wir mal an, siebeneinhalb Prozent erwirtschaften kann und durchs aktive Management mir eineinhalb Prozent extra Kosten drauflage, dann ist das ein Spiel, was ich über kurz oder lang verliere. Mhm. Jetzt gibt es aber ungefähr doppelt so viele aktiv gemanagte Fonds wie es Aktien gibt. Ja. Also, da müsste es ja mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht einer dabei ist, der überproportional und sehr, sehr lange viele Fünfer und Sechser würfelt. Mhm. Dass der da eine Geschichte erzählen kann und dass der ein Kreuz hat, dass er fast nicht mehr laufen kann <lacht> und dass der auch selber nicht davon ausgeht, dass er Dusel hatte, ja. das versteht sich ja fast von selbst. Nur auf der Basis, finde ich, kann ich keine Verantwortung für meinen Kunden übernehmen. Mhm. Das ist insofern schwierig, weil das... Halt sehr kontraintuitiv ist, weil ich die Lebenserfahrung habe, dass eigentlich in jedem Bereich einer, der sich richtig anstrengt, mehr Erfolg hat. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob Sie den Dr. Andreas Beck kennen vom Institut für Vermögensaufbau. Das ist meine andere maßgebliche Autorität beim Thema Kapitalanlage. Mhm. Ja, immer so, der ist ja auch äh, promovierter Philosoph. Vielleicht sind wir uns deshalb so sympathisch, weil er auch Geisteswissenschaftler ist. Er hat allerdings dann auch Finanzmathematik studiert. Also er sagt immer: Naja, unser westliches Denken ist sehr stark geprägt von der Figur des Siegfried, ja. Mhm. Schlange, Drache, Schwert und ich ringe die nieder. Am Kapitalmarkt muss ich sozusagen mit fernöstlicher Weisheit versuchen. Ja? Abwarten, tief atmen. Also, du kannst die Welle reiten, aber du kannst sie nicht erzwingen. Hm. Und das ist irrsinnig schwierig, das zu akzeptieren. Ich empfehle dann, würde ich Ihren Hörern das sogenannte Financial Porn Detox Programm empfehlen, das funktioniert. Das kann ich Ihnen auch noch erklären, wie es geht.
1: Okay, aber Dirk Müller sagt doch das Gleiche. Ne? Er wartet ja auch immer darauf, dass mal die Welle kommt und dann ist sein Fonds im Plus und ansonsten ist er eigentlich regelmäßig im Minus.
0: Ja, der Dirk Müller ist ja ein ganz anderer. Der Dirk Müller ist ja sozusagen diese Gattung unsäglicher Crash-Profit. Mhm.
1: Wobei er sich sehr gut verkaufen kann.
0: Er kann sich unglaublich mhm. gut verkaufen. Er hat einfach das Dusel gehabt, irgendwie direkt unter dieser Anzeige im Tafel vom DAX zu sitzen und dann mal häufiger fotografiert zu werden. Er ist auch sehr fotogen. Mhm. Insbesondere 2008 hat er auch wirklich entsprechend betroffen, immer geguckt. Und er ist ein glänzender Rhetorik. Die Ergebnisse, die er liefert, korrelieren jetzt nicht unbedingt direkt mit seinem Selbstbewusstsein, sagen wir es mal so. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, was er so publiziert, ist auch echt grenzwertig. Also vom Vokabular, mhm. ja, also da gibt es irgendwie Plutokraten in Amerika, die alles heimlich steuern, auch die Griechenland-Krise offenbar irgendwie hervorgerufen haben, da drehen sich bei mir ehrlich gesagt echt die Zehennigel nach oben, ja, also das, da ist der Weg in die rechtspopulistische Verschwörungstheorie nicht mehr wahnsinnig weit und da bin ich ja nicht der Einzige, der das so sieht.
1: Aber Friedrich und Weig, äh, die schreiben ja ähnliche Sachen und die haben auch einen Fonds, der nicht läuft.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Also das ist, das ist ein super Business, ja. ja. Sie liegen zehn Jahre da lang daneben und am Ende haben sie es dann trotzdem schon immer gewusst. Mhm. Es gibt schon einen Grund, warum in diesem Dirk-Müller-Frauen nur 70 Millionen Euro drin sind. Vielleicht sind es jetzt mittlerweile mehr, ich weiß es mhm. nicht. Vielleicht täusche ich mich an der Stelle. Nein, also ich, ich glaube, auch wenn ein Professor Sinn oder irgendwelche Wirtschaftsweisen und Leute mit bester Ausbildung in Harvard, Yale und sonst wo bei Goldman und JP Morgan nicht in der Lage sind, den Markt zu prognostizieren, dann schafft es der gute Dirk Müller auch nicht.
1: Aber er füllt die Hallen, ne? Also er geht ja hier auf Tour mit seinem Börsenprogramm und die Leute laufen ihm ja da fleißig auch nach. Und das finde ich immer so faszinierend. Ja. Es ist ein
0: Geschäftsmodell natürlich und es friedigt natürlich so die Lust am Untergang und dass das Ganze dann nicht mit unbedingt Fakten belegbar ist und dass das Ganze dann immer so halb im Konjunktiv formuliert wird, macht es noch ein bisschen interessanter. Albert Einstein hat mal gesagt, zwei Dinge sind unendlich, das Weltall und die menschliche Dummheit. Mit dem Weltall ist er sich allerdings nicht ganz sicher. <lacht>
1: Sie haben eben wirtschaftsweise auch schon angesprochen. Lassen Sie uns doch darüber nochmal kurz sprechen. Ich habe einen Blogartikel von Ihnen gelesen, wo Sie abraten, äh, Produkte mit Versicherungsmantel zu kaufen. Das ist ja auch wieder ein Produkt, was häufig in den Banken äh, verkauft wird. Das sind äh, beliebte mhm. Provisionsprodukte. Welche Rolle spielen denn solche Produkte wie, wie jetzt Riester oder Rürup im Jahr 2019? Also das ist ja ordentlich runtergegangen mit den Verkäufen.
0: Ja gut, äh, ein Punkt ist sicherlich, dass eben durch diese Nullzinspolitik und die starke Regulierung von Versicherungen, dass eine Versicherung immer, immer schwieriger wird, irgendwie Rendite zu generieren. Sagen wir dieses es gegenüber diesen Produkten vielleicht auch durch Presse etc. pp. sich vielleicht ein Stück weit weiter verbreitet hat. Ich glaube, dass am Ende Riester und Rürup ein, ein Riesengeschenk der Politik an die Finanzbranche war. Allein die Existenz einer Maschmeyer-Rürup AG mhm. und äh, die Nähe auch von Walter Riester, inklusive Gerd Schröder, dann auch zu Maschmeyer und Co., die spricht ja mit. Mhm. Ich habe mir da im Vorfeld des Interviews tatsächlich nochmal ein Zitat rausgesucht, von Maschmeyer mhm. zum Thema Riester-Rente. Es ist so, als ob wir auf einer Ölquelle sitzen. Sie ist angebohrt, sie ist riesig und sie wird Spudel. Mhm. Diese Riester-Rente ist an sich von der Logik her Ganz okay. Ja, es ist richtig, dass Menschen privat vorsorgen müssen, aber es hätte unendlich viel intelligentere Lösungen gegeben. ja Also zum Beispiel die Idee eines Deutschlandfonds oder einer Deutschlandrente, die man sehr gut gestalten könnte staatlich, den Zwischenwirt, sprich die Finanzindustrie ausschalten, so wie das teilweise in skandinavischen Ländern funktioniert, was auch ein wunderbarer Beitrag zur Aktienkultur wäre. Das wäre wesentlich besser. An der Versicherung ist sehr, sehr viel verdient. Auch Honorarberater sind dann aus meiner Sicht nicht immer ganz objektiv, weil wenn das Geld erstmal in der Versicherung drin ist, habe ich lange Zeit meine Ruhe, der Kunde wird mich nicht mehr verlassen. Hm. Aber die Grundregel mit wenigen Ausnahmen gilt, Steuerersparnis immer niedriger als Versicherungskosten. Hm. Da können sie Ausnahmefälle generieren, ja? ja. Mann ist selbstständig, die Frau hat einen Minijob und hat vier Kinder oder irgend sowas. Mhm. Ja. Und auch wenn sie das mit ETFs gestalten, da wird nur mit aller angestrengtesten hypothetischen Annahmen irgendwie ein Geschäft draus. Mhm. Also für den Kunden. Ja. Versicherungen sind super wichtig. ja. Es gibt biometrische Risiken, die können Sie nicht anders abdecken. Mhm. Ja, was machen Sie, wenn Sie Ihre Arbeitskraft verlieren? Was machen Sie, wenn Alleinverdiener oder wichtiger Verdiener der Familie ausfällt? Mhm. Zum Beispiel durch einen Unf also tödlichen Unfall oder so ja. oder eine Krankheit. Dafür brauchen Sie eine Versicherung. Aber eine Versicherung ist kein Sparvertrag.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber die Probleme an diesen Produkten mit Versicherungsmantel, das, das habe ich auch im eigenen Leib erfahren. Wenn ich jetzt eine private Rennversicherung abschließe und bekomme dafür eine Berufsunfähigkeit, und die ist aber nur zu einem minimalen Maße abgedeckt und ich äh, zahle da dann immer rein, dann reicht das ja am Ende gar nicht aus.
0: War das jetzt, meinen Sie in dem Stelle, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die allein die Berufsunfähigkeit absichert oder auch in der Form eines Koppelprodukts?
1: Nee, denn als Koppelprodukt. Ich habe sowas abgeschlossen, deswegen weiß ich das.
0: Ja. Gratuliere, sind aber nicht der Einzige, Nein, das ist also eigentlich der Klassiker, das Koppelprodukt. Mhm. Koppelprodukt geht gar nicht, geht nie, weil ich allein in einer Krisensituation gar nicht entscheiden kann, welches dieser da drin enthaltenen Produkte für mich gerade wichtig ist. Mhm. Dass das eine. Das zweite die Koppelung ermöglicht, sehr viel Kosten und Provision hineinzubusten. Mhm. Aber wenn sie es tröstet, ich hatte auch mal eine riester von der Allianz mit aktiv gemanagten Fonds. Okay. Also, äh
1: ja, ich glaube, äh, da gibt es viele, die sowas abgeschlossen haben, aber deswegen ist es ja umso wichtiger, jetzt auf diese Fallstricke dann auch hinzuweisen.
0: Also wir sehen das auch häufig bei Kunden, also ganz häufig oder häufig bei den Kindern der Kunden, ja, die haben dann irgendwie ihr Studium fertig und dann laufen sie in irgendeinem Berater mit drei Buchstaben und der ist total nett, der schenkt ihnen sogar ein iPad, wenn sie die Versicherung abschließen, also so ein freundlicher Mensch. Und wenn ich höre, dass es an der Uni, ich glaube Mannheim, ist es Mannheim? Heidelberg, am anderen glaube ich, gibt es eine MLP-Lounge. Oh, wow, <lacht> echt? Ja, mhm. ich habe von einem Professor gehört, der Ärger bekommen hat mit seinem ne, Uni-Rektorat, glaube ich, mhm. versucht hat zu unterbinden, dass MLP sich von der Fachschaft die Studentendaten holt. Mhm. Ja, es wäre ein wichtiger Sponsor der Uni und äh, da soll er jetzt bitte mal zurückrudern. Versicherung, glaube ich, unterm Strich wichtig für biometrische Risiken wie Berufsunfähigkeit oder Tod. Mhm. Kein Sparvertrag. Auch das ist wieder so wie die klassenlose Gesellschaft. Ja, ja, Klingt super, funktioniert nicht.
1: Ja. Sie haben eben das Thema Tod und Vorsorgevollmacht auch schon angesprochen. Ich habe auch einen Blogartikel von Ihnen gelesen, der das Thema Knallhart auf den Punkt bringt. Warum ist es so wichtig, eine Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, alles was dazu gehört, zu erstellen?
0: Es ist relativ einfach. Also Sie haben ein gewisses Restrisiko mhm. als junger Mensch und mit zunehmendem Alter dann doch ein erhebliches Risiko, dass Sie irgendwann mal selber nicht mehr geschäftsfähig sind. Mhm. Und in der Situation kommt es dazu, dass jemand anders für Sie Entscheidungen fällt. Punkt. Mhm. Sie können es ja nicht mehr mit jemandem verheiratet sein oder mit jemandem zusammenzuleben, ist keine Autorisierung, dass diese Person für sie entscheidet. Mhm. So Und mir war das deshalb so wichtig bei diesem Blogartikel. Wir haben ja einen sehr, sehr kleinen Kundenkreis und vergleichsweise Vergleich sehr Mandantenkreis. Und dieser Blog ist für uns eigentlich auch immer eine Möglichkeit, möglichst viele Menschen zu erreichen. Mhm. Ja, wir machen den jetzt seit einem Jahr. Wir haben eine durchaus übersichtliche Reichweite. Aber für mich ist es so eine Vision neben dem, dass wir uns um ein Klientel kümmern, was sowieso im Regelfall keine echten finanziellen Sorgen hat, hm. auch so ein Stück weit Aufklärung zu betreiben. Und die Vorsorgevollmacht ist so ein wirklicher Klassiker da. Hm. Also das erlebe ich auch in den Gesprächen mit unseren Kunden bei 49. Fast jeder kennt das Thema und fast jeder hat es irgendwie mal verschoben. Hm. Ich habe selber Drei Jahre gebraucht, bis ich mir mal so eine provisorische aus dem Netz runtergeladen habe ja. vom Bayerischen Justizministerium und es hat dann nochmal drei Jahre gedauert, bis ich endlich mal zum Notar gegangen bin und das sauber gemacht habe. Und für mich war so ein Aha-Erlebnis auf diese Geschichte, die ich dann im Blog geschrieben habe, die sich nicht ausgedacht. Das war eben ein Mann, der mit dem Motorrad verunglückt ist, zusammen mit seiner Frau, hm. aus der Kurve getragen ich hatte sehr, sehr viele Absicherungen dafür, Versicherungen, aber er hatte keine dieser Vorsorgevollmacht. Mhm. Was jetzt passiert ist, dass wenn jetzt eine Frau, die war kognitiv und auch körperlich sehr stark eingeschränkt, dann kommt ein Betreuer vom Amtsgericht, der ihre Interessen wahrt. Mhm. Auch gegenüber ihrem Mann. Und dieser Mensch, der sich so stark um seine Frau gekümmert hat, der wurde letztlich, hatte immer das Gefühl, das Amt schikaniert ihn. Hm. Was man hätte machen können im Rahmen einer Vorsorgevollmacht, die hat einen, also einen medizinischen Teil und einen juristischen Teil. Da können Sie einen Menschen, dem Sie vertrauen, autorisieren, für Sie zu entscheiden. Wie gesagt, irgendeiner entscheidet. Aber Sie können sich jetzt überlegen, ob das im medizinischen Fall der Arzt ist oder im juristischen Bereich dieser Betreuer hm. oder ob das ein Mensch ist, den Sie lieben und vertrauen. Wenn Sie so einen Menschen haben, hat ja leider nicht jeder, dann sollten Sie den da einsetzen. Es gibt mhm. natürlich ein Restrisiko, dass sowas missbraucht wird. Aber ja. in so einer Situation mit einem Betreuer eine rationale Kapitalanlage zu machen, unmöglich. Mhm. Dieser Mensch, den ich kennengelernt habe, hat mehrfach versucht, eine behindertengerechte Wohnung zu kaufen. Ja, bis das alles abgestimmt hat, war diese Wohnung längst wieder weg. Mhm. Das ist so ein klassischer Blinderfleck. Fleck. Ja. Und die Vorsorgevollmacht ist aus meiner Sicht so der, der Ankerstein einer vernünftigen Notverplanung. Da gehört ein bisschen mehr rein: potenziellen Testament, wie potenziell eine Patientenverfügung, wie eine, wenn Sie Alleinverdiener sind, Kinder haben und jemand andere Personen absichern müssen, eine Risikoversicherung.
1: Bankvollmachten.
0: Ich würde immer, wenn ich so eine Vorsorgevollmacht habe, trotzdem nochmal die Bankvollmachten separat ausfüllen. Hm. Sie überfordern den Bankberater massiv, wenn sie mit dieser Vorsorgevollmacht kommen. Ist das so? Ja, im Regelfall. Der, der wird dann schon machen, aber hm. da haben sie wieder in fünf von zehn Fällen irgendwelche Diskussionen hm. an sich. Und noch eine Sache, die manche Leute übersehen, ist, es gibt noch ein ganz wichtiges Teil bei dieser Notfallplanung. Sie brauchen einen Ort wo sie das wiederfinden, beziehungsweise derjenige, der das finden muss. Hm. Ja, also wenn sie ein administratives Ferkel sind, so wie zum Beispiel ich mit meinen privaten Sachen, die ich hm. nicht so akribisch mache wie hier, dann sollte Ihr Partner nicht anfangen, irgendwie im Schrank zu suchen, in welchem Ordner das ist, hm. ja, im Fall eines Falles. Also für mich selber habe ich das so gelöst, dass ich einfach mit Rot auf den Rücken draufgeschrieben habe, tot oder fast. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen drastisch, aber ja. ich weiß, das wird gefunden.
1: Ja, man kann das ja auch mit bestimmten Internet-Saves dann verbinden. Das heißt, da kann man dann die Sachen dann auch geschützt lagern und dann hat man unter bestimmten Voraussetzungen dann Zugriff. Aber die liegen dann eben nicht offen in der rum.
0: Ja, ist eine Möglichkeit. Dann brauchen Sie aber auf alle Fälle mal einen Partner oder eine Partnerin, die auch digital affin ist. Also sagen wir mal, für mich persönlich wäre es keine Option. Hm. Also... An sich ist das schon fein, das irgendwie in, in der Cloud zu haben. Es hat natürlich den Riesenvorteil, dass sie von überall drauf zugreifen können.
1: Ja, ist was auch wichtig, im, gerade auf Reisen.
0: Ja, genau. Dann ist das eine, eine sehr, sehr gute Lösung. Die
1: Diskussion habe ich auch häufig.
0: Ja. Nee, das stimmt, das ist absolut richtig.
1: Und gerade wenn man jetzt viele Bankkonten hat, Depots, beziehungsweise ich habe ja auch einige P2P-Plattformen, wo Geld drauf liegt, da kommt ja kein Mensch mehr ran, mhm. wenn ich da keine Vorsorgeplanung mache
0: spannend bei so Dingen wie äh, Bitcoin oder so. Irgendwie äh, den Zugang zu den Georgästen, keine Ahnung, wo ist denn der und dann weg ist es.
1: <lacht> ja, was mir eben noch eingefallen ist, brauche ich tatsächlich einen Notar, um das auszufüllen?
0: Also ich kann keine juristische Beratung machen. Ich kann immer nur den, den Kunden da anstupsen, sich darum zu mhm. kümmern. Also in dem Moment, wo Immobilienvermögen mit dabei ist und potenziell auch Kredite aufgenommen werden können mhm. sollen, brauchen sie einen Notar. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist wenn sie eine aus dem Netz runterladen und da gibt es ja Vordrucke vom Bundesminister also im Bundesjustizministerium, gehen Sie zu einem Notar und lassen Sie Ihre Unterschrift beglaubigen. Der würde Ihnen die auch beglaubigen, wenn Sie da draufschreiben, alle Macht im FC Bayern. Aber der beglaubigt, dass das wirklich Ihre Unterschrift ist. Da wird nachher nicht mal angezweifelt, dass Sie das wirklich unterschrieben haben. Weil wenn es hart auf hart kommt und Sie da mit jemandem diskutieren müssen, ist das wirklich von dem und den kann man ja nicht mehr fragen. Das kostet einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Ich habe mich selber entschieden, das notariell zu machen, weil ich finde, es ist ein. Ich, ich hatte zu viele Fragen dazu. Ja, und ich hatte das Gefühl, dass es hat so einen massiven Impact potenziell, dass ich lieber das Geld da investiere und das Gefühl habe, dass es gut gemacht ist. Aber es so ist ein bisschen wie auch die Frage, möchte ich mein Geld beim Robo anlegen oder möchte ich mit Menschen reden? Mhm. Das Gute am Notar ist, der verkauft dir nichts. Im Vergleich zu dem Menschen, mit dem sie im Finanzbereich reden, der wird ihn halt so im Regelfall versuchen, ihn irgendwas zu verscherbeln.
1: Aber gerade dieser, dieses Thema ist für mich unheimlich wichtig. Ich glaube, im Podcast habe ich das viel zu wenig bisher erwähnt. Aber ich habe auch einen Blogartikel drüber geschrieben, den würde ich auch nochmal in den Show verlinken, genau wie den zu Ihrem Blog. Einfach damit sich jeder da nochmal ein genaueres Bild machen kann. Es gibt mittlerweile auch in den Bahnhofsbuchhandlungen, da so Hefte, die man kaufen kann, wo dann alles auch nochmal drin ist als Vorlage.
0: Ja, es gibt auch einen sehr, es gibt auch einen guten Leitfaden dazu vom bayerischen Justizministerium, den kann man sich online runterladen.
1: Von Stiftung Warentest, glaube ich, auch oder Finanztipp.
0: Ja, und sollte man, man wenn, wenn ich mich entscheide, es handgestrickt selber zu machen, mhm. beziehungsweise auf alle Fälle mal so ein offizielles Formular nehmen und ich selber irgendwas zusammenschreiben äh, und vor allem sich dann wirklich nochmal intensiv damit auseinandersetzen. Mhm. Also sollte man sich dann schon nochmal anschauen, durch so einen Leitfaden da durchgehen. Mhm. Ich denke, eine, eine gute Dienstleister im Bereich Geld, die muss das Arm mit abdecken und die hat ja immer zwei Aspekte. Die eine ist, dass es handwerklich gut gemacht ist mhm. und die zweite ist dieser ja, die Engländer nennen das Peace of Mind, dieses Gefühl, euch oh, kriegt das Problem jetzt gelöst. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Placebo-Effekt und auch dieser Effekt, ah, das Ding habe ich jetzt mal richtig sauber gelöst, mhm. das funktioniert irgendwie bei so einem Notar deutlich besser, als wenn ich das selber runterlade, kreuz hinmache und dann sage jetzt, unterschreib hier mal. Mhm. Und deshalb bin ich dann eben nach drei, vier Jahren nochmal in so Tage gewandert und habe das dann gemacht. Ja. Ja, Ein ne, sehr wichtiger
1: Hinweis. Kommen wir zur letzten Frage. Momentan haben wir ja wirtschaftliche Lage, die stark vom Twitter-Account von Donald Trump hängt. Was würden Sie denn sagen, kommen Rezession und Crash, wie, wie überall geschrieben wird? Und wenn ja, hat das denn überhaupt einen Einfluss für langfristige
0: Anleger? Erste Frage. Kann ich ganz klar beantworten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hätte eine Vermutung, ich hätte eine Meinung dazu und dann haben Sie noch eine Meinung mehr. Ich zitiere da mal auch einen meiner sehr langjährigen Lieblingskunden, der zu mir mal gesagt hat, in dem Moment damals seine zweite Bankverbindung aufgelöst hat, seitdem nur noch mit mir zusammenarbeitet, was ich sehr erfreulich fand. Wissen Sie, der ruft mich immer an und liest mir das vor oder erzählt mir das, was ich vorhin selber im Handelsblatt gelesen habe. Mhm. Wenn wir jetzt mal zurückkommen auf dieses Statement von vorhin, fünf bis zehn Jahre ist kurzfristig, mhm. dann werden wir mit unseren Kunden, aber auch jeder andere Kapitalanleger garantiert noch mehr als eine Krise erleben. Mhm. Kapitalanlage macht keinen Sinn auf dem Horizont drei, fünf Jahre. Das macht eher Sinn 20, 30 Jahre. Also das heißt, erstmal, Krisen würde er erleben. So, Nummer eins. Nummer zwei, ist es generell strategisch sinnvoll, ein Teil seines Vermögens weltweit in Unternehmensbeteiligung, also Aktien zu haben. Mhm. Egal ob jetzt als ETF oder wie auch ja. immer. Antwort würde ich sagen, ja, Aktien haben zwei Weltkriege überlebt, die Weltwirtschaftskrise im kalten Krieg, die dotcom crash und die Finanzkrise. Und uns geht es heute nun mal bei Leibe. So viel besser. Als der Generation meiner Eltern oder der davor. Also, dieses Geheule, früher war alles besser. Blöder geht es nicht. Wenn ich, da kriege ich mittlerweile echt Aggression. Ja. Ich finde es obszön. Ja. Ich finde es wirklich, mein Vater ist mit seiner Mama zu Fuß vor den Russen geflohen. Und dann soll ich mich jetzt hinstellen und sagen, es hm, war nur nie so schlecht wie heute. Was, was ist denn die Panikvorstellung unserer Kinder? Kein WLAN im Hotel Ja, Also, da ist Freakout. Ja. Ja. Und also würde ich mal sagen, die Welt geht nicht unter. Ja, Und deshalb brauche ich Unternehmensbeteiligung. Jetzt die Überlegung. Wenn ich jetzt sage, muss ich mir jetzt Gedanken darüber machen, ob der nächste Crash kommt oder die nächste Weltwirtschaftskrise und wann, dann würde es nur dann Sinn machen, wenn ich in der Lage wäre, einen Informationsvorsprung zu haben. Mhm. haben wir haben ja vorhin schon mal über Dirk Müller oder auch über andere Propheten oder andere Prognostiker geredet. Und die Grundsatzregel meiner Meinung nach ist, je exponierter und je prominenter der Prophet, umso spektakulärer die vier Prognosen. Aber meine, meine Möglichkeit gegen ein Heer von hochqualifizierten Analysten bei Goldman, JP Morgan und überall anzustinken und schneller zu sein als die und schlauer als die. Die neutralisieren sich ja alle gegenseitig. Ja? Diese ganzen Informationen sind ja sofort in den Kursen mhm. drin. Und dann kommt aus meiner Sicht zu, wenn ich jetzt meinem Kunden sage, hör mal zu, ich glaube, es sieht gerade schlecht aus, wir gehen mal mit der Aktienquote runter. Mhm. Oder es sieht gerade super aus, wir machen die Aktienquote nach oben. Ja, In den letzten zehn Jahren hatten wir jedes Jahr so Szenarien, wo es hieß, oh, uh, jetzt sieht es aber gerade schlecht aus. Mhm. Ja, und ich finde das auch bis zum gewissen Grad nicht nur dumm, sondern auch irgendwie unethisch. Ja, soll mein Kunde jetzt sagen, also schaut's mir mal zu, der Dr. Braun der hatte echt eine brillante Analyse. Ja, nur hat sich die Realität nicht so ganz dran gehalten. Und das heißt jetzt blöderweise, also deine Mama, also das mit dem Daheimpflegen, das geht jetzt leider nicht mehr, nee, jetzt muss sie doch ins Heim. Das ist doch die, der Punkt, wo es hinten Lebensqualität kostet. Mhm. Und das finde ich einfach nicht, nicht fair. Und Solange die freie Marktwirtschaft funktioniert, wird sie sich immer wiederholen. Und wenn die freie Marktwirtschaft absperrt, dann wird auch ein Max Otte oder Typ Müller oder irgendeine andere Strategie absperren. Ja? Und deshalb glaube ich, ist so eine Schwankung und so ein Rückschlag oder auch ein Crash eine super Gelegenheit, um nachzukaufen. Mhm. Und das einzige Art, wie wir da ein Stück weit als Vermögensverwalter bei der Wertpapiertreuern darauf reagieren, ist, dass wir bei Kunden, die neu an den Kapitalmarkt kommen oder die wenig Erfahrung haben, das Risiko mal am Anfang. Lieber ein bisschen niedriger ansetzen. Mhm. Wir wollen erstmal gucken, wie stark die zittern und wie, wie der Blutdruck ist, wenn es erste Mal irgendwo bei minus 10 im Depot steht. Und dann führen wir Gespräche wie so: Wir haben es dir erklärt, wir haben dir gesagt, du wirst weinen oder Du wirst Angst kriegen, das ist ja ganz normal. Mhm. Ich meine, das ist der Wintervorrat. Ja. Da brennt sozusagen die Scheune gerade. Wir haben uns ganz bewusst jetzt mal für die niedrigere Aktienquote, jetzt wäre die Zeit, sie nach oben zu ziehen. Mhm. Und erstaunlicherweise machen das dann relativ viele. Mhm. Ja. Meistens läuft das dann so, ja, jetzt kommt man mal die Aktienquote um 10% nach oben ziehen. Und dann oh, wäre 5% nicht auch okay? Ja.
1: Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich habe das ja 2008, 2009 auch gemerkt, da war dann eine fünfstellige Summe weg und danach habe ich dann 2013, 2014 angefangen mit meinen Einzelaktien. Da hatte ich dann schon Albträume, wenn da zehn Euro mal weg waren. Aber das ging dann über die Jahre dann immer besser. Letztes Jahr hatte ich wieder fünfstellige Summe im Minus und da habe ich trotzdem dann gut geschlafen. Man gewöhnt sich halt dran, aber nicht am Anfang.
0: Nee, das ist Nee, Es läuft tatsächlich, also das merken wir. Wir haben ja teilweise auch Mandanten hier, die wir schon über die unterschiedlichen Stationen, wo waren, auch mhm. schon länger als 10, manchmal 15 Jahre betreuen. Nicht immer in der Strategie, also die, das, das machen wir ja vielleicht jetzt seit sieben Jahren, aber dieses Vertrauen, das nimmt natürlich zu. Mhm. Ja. Also das schönste Kompliment in der Hinsicht hatte ich jetzt um die Jahreswende letzten Jahres, wo es dann doch irgendwie recht schlecht aussah mhm. zwischendrin. Da hat ein Kunde einen hohen Betrag nachgeschossen und dann habe ich im April angerufen und habe gesagt, Mensch, das lief ja jetzt auch ganz gut, haben wir wirklich Dusel gehabt irgendwie, ich habe auch nicht gewusst, dass es wieder steigt, aber zumindest war es jetzt genau richtig, das, was wir immer besprochen haben, Schwankungen nutzen zum Nachkaufen und dann sagt er, ach, ist ja lustig, das ist ja nett, dass Sie mich Ich habe noch gar nicht angeschaut. das fand ich irgendwie cool, dass einer dann so ein Vertrauen in die Strategie hat, dass er weiß, die Entscheidung, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, misst sich nicht am Ergebnis nach vier Monaten. Er hätte natürlich auch beleidigt sein können und sagen, hey, aber ich fand es super. <lacht>
1: Ja, das war jetzt auch ein passendes Schlusswort. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss zum Wordshuffle. Das heißt, ich habe ein paar Begriffe rausgesucht und mhm. da bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit Vermögensteuer.
0: Oh, heiße Geschichte. Mhm. Habe ich selber in letzter Zeit viel darüber nachgedacht und ich muss sagen, ich habe selber keine wirkliche Meinung dazu. Mhm. Ich glaube, dass der bürokratische Aufwand für die Vermögensteuer immens sein wird. Mhm. Und insofern ist potenziell zur Symbolpolitik wird. Auf der anderen Seite sehe ich, dass es ab einem gewissen Punkt so immense Vermögen gibt, wo ohne Vermögensteuer es vermutlich nie wieder zu einer Demokratisierung dieser Vermögenswerte gibt. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass tendenziell, glaube ich, ist das falsche, falsche Instrument. Mhm. Persönlich würde ich eine deutlich höhere, misslosere Erbschaftssteuer befürworten. Würde ich mir zwar selber massiv mit schaden, weil ich in der glücklichen Situation bin, einen wirtschaftlich sehr erfolgreichen Vater zu haben, mhm. aber ich glaube, dass das potenziell einfach auch die von der Logik her und von der Umsetzung vielleicht bessere Weg ist. Mhm.
1: Ja, jetzt habe ich noch einen zweiten Begriff rausgesucht, der so ein bisschen das Gegenteil vom, vom ersten und zwar Grundeinkommen.
0: Die Idee finde ich faszinierend, mhm. also habe ich mich schon lange mit beschäftigt und ich fürchte dass die Menschen, die das Grundeinkommen toll finden, mich eingeschlossen, ein Stück weit zu positives Menschenbild haben ja, und es diesen Typus Schmarotzer-Mitnahme-Effekt-Suchenden zu häufig gibt. Aber an sich finde ich die Idee gut und ich glaube auch, dass sie mit der zunehmenden Digitalisierung oder im weiteren Effizienzsteigerung wo wir uns sowieso irgendwie ab einem gewissen Punkt mal überlegen müssen, äh, was wir mit der ganzen Zeit machen, hm. sehr, sehr spannend wird. Ich glaube, das ist schon, in, es gibt ja eine unterschiedliche Variante, ja, sozusagen ja. in der vulgär-liberalen jeder Grundeinkommen und dann alle Formen von sozialer Sicherung wegholzen, bis zu dem, bis zu so einer Art äh, Schlaraffenland aus dem sozialistischen Lager. Aber ich glaube, dass das auch ein immenser Beitrag zu einer Entbürokratisierung sein könnte, ja, wenn hm. man einfach viele Leistungen einfach über einen Modus laufen lassen könnte. Also ich bin gespannt, was da kommt. Also ich glaube, dass das ein Thema ist, was dem der Digitalisierung aktueller werden wird.
1: Hm. Ja, ich bin auch gespannt, was da kommt. Also so ein bedingtes Grundeinkommen, das kann ich mir wirklich vorstellen, wenn es an Bedingungen geknüpft ist. Aber ansonsten denke ich ähnlich wie Sie. Kommen wir zum nächsten Begriff. Haben Sie jetzt schon häufig genannt im Interview und ich habe immer noch keine genaue Ahnung, was das überhaupt ist, deutsche Wertpapiertreuernd.
0: Also das ist einfach eine große deutsche Vermögensverwaltung mit Sitz in Herzog und Aurach. Und deren Geschäftsmodell ist es, Leuten, die ihre Kunden vernünftig im Rahmen der sogenannten Finanzportfolioverwaltung, also sprich im Bereich der Vermögensverwaltung, betreuen wollen, in einen regulatorischen Rahmen zu gehen. Wir sind dort angestellt, wir kriegen von denen unser Gehalt. Und wir haben im Vorfeld mit denen besprochen, wie unsere Vermögensverwaltungsstrategien aussehen und ob sie denn diese Vermögensverwaltungsstrategien gut finden, dass wir sie mit ihrem Namen verknüpfen und dass sie dafür die Verantwortung übernehmen. Und auf die mhm. Weise müssen wir uns nicht mit Regulatorik rumplagen, aber letztlich ist es ein ganz normaler Vermögensverwalter. Mhm.
1: Lässt sich das irgendwie mit der deutschen Vermögensberatung vergleichen? Nein,
0: nein, 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 nein. Bei der deutschen Vermögensberatung haben sie ein Set an Produkten, von, die sind provisionslastig und mhm. mit denen ziehen sie raus. Die Provision ist ihre Vision, ihr Telefon ist ihre Waffe und schauen, dass jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, dieses Zeug abkauft. Wir hatten die Fragestellung, dass wir Kunden haben, denen wir gerne eine Vermögensverwaltung anbieten wollten, aber selber. Keine eigene Lizenz dafür haben oder haben wollten. Und mhm. darum haben wir gesagt: stellt ihr uns an. Ähm, ihr braucht uns keine Kunden geben. Die finden wir selber. Und das ist unsere Überzeugung in der Kapitalanlage. So setzen wir das um. Können wir da, mhm. wollt ihr uns haben. Und wir fanden uns nett mhm. und sympathisch. Und das ist gerade für Banker, die einen Ausstieg aus dem Irrsinn Großbank suchen und die sich zutrauen können, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen, eine ganz super Lösung. Unglaublich nettes freundliches Team und für uns eine, einfach eine gute Zusammenarbeit. Mit uns ging es auch nicht bei der Selbstständigkeit um der Selbstständigkeit willen, sondern wir wollten einfach unsere Ideen umsetzen können. Und mhm. wir sind, glaube ich, beide sehr gut Kunden zu beraten. Wir sind keine Spezialisten für Compliance und insofern hatten wir da keinen übertriebenen Ehrgeiz, das sozusagen alles in Haus zu machen.
1: Ja, ich fand den Unterschied auch wichtig zur deutschen Vermögensberatung, weil das kursiert ja immer auch dadurch, dass Jürgen Klopp dafür Werbung macht, was ich auch ein bisschen verwerflich finde, aber das ist ja in der Tat ein Strukturvertrieb.
0: Ja, nee. Also, und es gibt ja sogenannte Haftungsdächer, die funktionieren ja auch so. Da heuert mhm. man an, die geben einem das Produktspektrum in die Hand und dann zieht man los. Und es kam für uns überhaupt nicht in Frage. Weil wenn wir gegenüber unseren Kunden sagen, das sind unsere Überzeugungen in der Kapitalanlage, das ist ein freies Land, aber kein freies Unternehmen. Und wenn du es anders mhm. haben willst, wunderbar, es gibt so viele Menschen da draußen, die dir was anderes anbieten, dann wäre es für uns völlig widersinnig, wohin zu gehen, wo uns jemand erklärt das ist das Produktset und das muss jetzt raus.
1: Ja, vor allen Dingen auch dieses Pyramidensystem, was dahinter steht.
0: Ja, das ist ganz furchtbar. Also ich meine da, ein Freund meines Sohnes, was also mein Sohn ist 19, nur mal das Alter einzuschätzen, mhm. ja, wurde vor einem Jahr auf der Straße angesprochen. Also sie haben so eine positive Ausstrahlung. Und der fing dann auf einmal an, seinem Umfeld Versicherungsprodukte der Ergo, ja, vielleicht war es auch ein anderes Unternehmen, aber die arbeiten auch so mhm. anzubieten. Ja, jetzt muss man wissen, der Junge, der ist... Echt cool, ja. Und er hatte aber einen leichten Asperger Autismus. Das heißt, er ist losgelaufen wie eine Maschine, ja. <lacht> und die Eltern waren am Rande des Nervenzusammenbruchs hm. und waren dann froh, dass er irgendwie ein Jahr später irgendwie ein anderes Fable entwickelt hat. <lacht> Nee, das ändert ja dann so, dass Ihr gesamter Freundeskreis, wenn Sie, ja. wenn sie wenn es gut machen, dann ist der mit diesen unsäglichen Produkten versorgt. Mhm. Sie haben sich potenziell selber auf Pump äh, ein Auto gekauft, weil Sie das hochgerechnet haben, wie das tolle Provisionsgeschäft weitergeht mhm. und dann nachher verlieren Sie Ihre Kunden und sind selber pleite. Mhm. Äh, nicht Ihre Kunden, die auch, aber die, vor allem Ihre Freunde. Also das Multilevel-Marketing ist ganz, ganz eine üble Geschichte.
1: Ja, vielleicht, ich habe da noch eine Anmerkung und zwar, ich war vor Jahren mal im, im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern und es war so eine super tolle Anlage mitten im Nirgendwo und die haben wir zufällig über ein Reisebüro gebucht, dann waren wir da. Also das war mit eigener Turnhalle, mit eigener Bar, mit eigenem Strand, mit allem drum und dran und dann waren wir da und dann war das so, wir kommen aufs Zimmer und da lag dann nicht die Bibel, sondern die Biografie von Reinfried Pohl, das ist der Gründer von der Deutschen Vermögensberatung Usch. und das war ein Schulungscenter und da werden wöchentlich die Leute, die Finanzberater da geschult, im Provisionsabverkauf und das muss da eine sehr harte Schule sein, habe ich noch nie vorher erlebt, aber ich war da eine Woche und da sind die Schulungen zum Glück ausgefallen, aber ich wusste nicht, dass es da solche Schulungszentren gibt.
0: Ja, also erstaunlich.
1: Kommen wir mal wieder zu schöneren Themen. Der nächste Begriff ist Rockmusik.
0: Ja, es ist ja so ein Begriff, den kann man ja irgendwie enger und weiter definieren. Ja, mhm. Also für mich natürlich schon wichtig. Also ich bin irgendwie ja, so mit, mit U2 Springsteen groß geworden. Das ist in den 90er Jahren, wenn man es dazu rechnet, Grunge-Musik, Nirvana, Green Day und so in der Richtung. Und natürlich ja. so die etwas älteren Dinge, so wie Stones und Hendrix. Also schon irgendwie Sachen, die ich bis heute viel und gerne höre. Wenn es so richtig laut und böse wird, ist es mir zu viel. Dann ist es mir zu eintönig. Und wenn ich laut und böse will, dann höre ich lieber Wagner. Ist auch laut, ist auch sehr böse. Bedingt Beethoven. Und sonst bin ich. Ich spiele mir immer ein, ich wäre relativ breit aufgestellt. Also ich mag auch total gern Barockmusik, so Händel, Monteverdi, alte Opern. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Oper. Mhm. Ich mag auch gern so zeitgenössische österreichische Musik, so Bilderbuch und dergleichen. Was also ich nicht aushalte, ist Radio anzustellen. Also das, äh, außer in Österreich FM4. Das okay. ist, Ich weiß nicht, ob Sie den Sender kennen, Die das ist ein wirklich cooler Sender. Aber so Mainstream-Radio, da, da, da drehe ich am Rad nach einer Weile.
1: Zum Glück gibt es ja Internetradio und da höre ich hier zu Hause meistens Munichs Hardest Hits und das ist aber nicht wirklich hart. Also, das ist dann eher so ihr, ihr Härtegrad dann. Okay, gut. <lacht> okay, ich habe noch zwei Begriffe. Der nächste ist emotionale Entscheidung.
0: Schwierig, ja. Also, ich glaube, dass es Punkte gibt, die kann man am Ende nicht mehr rational entscheiden. Und das sind dann am Ende Werteentscheidungen mhm. und dann emotionale Entscheidungen. Umgekehrt habe ich auch schon oft erlebt, dass dann Leute großen Unsinn mit Intuitionen rechtfertigen und dergleichen. Also ich bin, seitdem ich mhm. das Kahnemann-Buch Thinking Fast and Slow, dieses äh, schnelles Denken, langsames Denken, großartiges Buch gelesen habe, bin ich etwas skeptischer, was meine intuitiven Entscheidungen angeht. Aber ich glaube schon, mhm. die Entscheidung für den Lebenspartner, die Entscheidung, was man beruflich machen will, wenn man sowas mit einem Excel-Spreadsheet macht, kommt man ins Gemüse.
1: Mhm. Dann habe ich den letzten Begriff und Das ist Glück.
0: Ja, ich habe ja schon mal erwähnt immer im Laufe des Podcasts. Also ich glaube, menschliche Beziehungen sind am Ende das, was Glück ausmacht. Ich glaube, das geht auch aus der Glücksforschung oder auch aus Befragungen von Langzeitbefragungen von Menschen hervor. Hm. Das ist für mich natürlich in erster Linie erstmal meine Frau, mit der ich zusammen bin. Seitdem sie fast 15 war und ich 17, mhm. und wir haben vier Kinder zwischen 21 und 4 und das ist einfach ja, brutal anstrengend <lacht> auch, aber ja, auch einfach wunderschön. Und ich habe das Glück, eine Handvoll wirklich sehr guter Freunde zu haben. Eine meiner besten Freundinnen kenne ich seit dem Kindergarten. Eine ja. mhm. anderen seit der fünften Klasse und die anderen seit über 20 Jahren. Und für mich ein wirklicher echter Glücksfall noch mal in meinem Leben war der Stefan Heringer, mein heutiger Sozius. Wir haben uns 2008 kennengelernt und eigentlich innerhalb kürzester Zeit wirklich blind vertrauend miteinander zusammengearbeitet. Also ohne mhm. den hätte ich das hier nie gemacht. Das ist einfach ein, ein unglaublich wertvoller Mensch. Ich mich mit einer völlig anderen Biografie. Trotzdem denken wir über so viele Sachen hier, was wir für unsere Kunden erreichen wollen. Wie wichtig uns die Familie im Vergleich zu beruflichen Erfolg ist. Und wir überdenken so viele Dinge da ähnlich. Und das ist toll. Und zu diesen Beziehungen gehören auch immer wieder auch so Kundenbeziehung, muss ich sagen. Ja, das klingt zwar ein bisschen komisch, aber manchmal kriegt man da Sachen auch zurück, wo man sich denkt, es ist doch nicht ganz so schlecht, was man macht. Ja, also wir haben jetzt mhm. viele Gespräche mal geführt, was mögt ihr eigentlich an uns? Und wenn dann nicht kommt, tolle Rendite, was ich halt mal eher eine Enttäuschung finde, wenn ich das höre, sondern wie, ich habe keinen Stress mehr oder ich habe das Gefühl, du hast verstanden, was ich will und dann gehe ich nach Hause mit guter Stimmung. Und dann ist halt auch dieser mein Job, also bisher muss ich sagen, hatte ich auch irrsinnig viel Glück einfach mit dem, was ich beruflich gemacht habe. Ja. Ich hatte ein super Studium, die, die Anfangszeit bei der Commerzbank war ganz in Ordnung, bis ich gemerkt habe, was da passiert. Ich hatte eine tolle Zeit bei der Kirinbank und auch jetzt. Und das, da bin ich auch irgendwie ein Stück weit sehr dankbar, ja.
1: Sehr schön. Herr Braun, vielen Dank für das tolle Interview. Ich packe alle Links zu Ihrem Blog und zu Ihrer Seite in die Shownotes, dass man sich da nochmal ein Genaueres Bild machen kann. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir über anderthalb Stunden sprechen, aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Ja, soweit das Interview mit Dr. Nikolaus Braun. Wir haben sehr viele Themen jetzt im Interview angesprochen. Schau einfach mal in die Shownotes. Da habe ich noch ein paar weiterführende Links für dich zu den unterschiedlichen Themen, vor allem von Herrn Braun. Und da kannst du dann nochmal vertiefend reinschauen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Angelika1503 und sie schreibt sehr informativer Podcast, angenehme Stimme. Hallo Daniel, ich bin seit etwa drei Wochen dabei und habe schon ziemlich viel von dir und deinen Bloggerkollegen gehört. Mich würde insbesondere der Bereich Psychologie des Geldes bzw. des Anlegens interessieren. Ein bisschen was gab es dazu ja schon von dir und dem Albert zum unterschiedlichen Biers. Mir geht es aber vor allem um negative Attribute des Menschen, die unsere Entscheidungen beim Geldanlegen beeinflussen und durch die man sich dann ja auch zwangsweise ganz schön in Schwierigkeiten bringen kann. Wie bewahrt man beim Investieren einen kühlen Kopf und geht bedacht vor ohne Gier, Ungeduld und Selbstüberschätzung? Würde mich freuen, mach weiter so und ganz viel Erfolg für die Zukunft. Ja Angelika, erstmal vielen Dank für die ausführliche Bewertung und das ist natürlich verdammt schwer ohne Gier, Ungeduld und Selbstüberschätzung an das Thema Geldanlage ranzugehen. Ich glaube jeder von uns ist mit den unterschiedlichen Attributen auch schon mal daran gegangen und es ist auch schwer, das auszustellen. Ich habe im Podcast mehrere Interviews zu diesem Thema auch geführt, unter anderem mit Dr. Christine laudenbach vom Arero-Team. Da ging es unter anderem auch um Behavioral Finance und mit dem Finanzvisier zusammen habe ich, glaube ich, mehrere Folgen zu diesen Themen gemacht. Da kannst du ja einfach nochmal durchschauen und die Arero Folge ist die Nummer 90. Anleger machen häufig die gleichen Fehler und da besprechen wir unter anderem das Risikoverhalten der Menschen. Ja, und ansonsten wird das Thema immer wieder mal vorkommen, aber jetzt so eine spezifische Folge habe ich dazu eigentlich nicht geplant, weil ich das immer ganz gerne mit unterschiedlichen weiteren Aspekten dann verknüpfen möchte, eben wie beim Arero auch, aber bei der Finanzvision Rock hatten wir wie gesagt mehrere Folgen. Dazu. Und die zweite und letzte Bewertung für heute stammt von. SE und er schreibt, tolle Themen und informativ. Seit ungefähr drei Monaten habe ich diesen Podcast entdeckt und höre ihn regelmäßig. Anfangs fand ich den Namen merkwürdig, was wohl auch der Grund dafür war, dass ich ihn erst recht spät entdeckt habe. Die Themen sprechen mich sehr an und werden hier kritisch von allen Seiten beleuchtet. Besonders manche Kommentare von Daniel, die einfach eine Schlussfolgerung aus dem gesunden Menschenverstand sind, haben mich aufgrund der offenen Formulierung frei schnauze schon oft zum Lachen gebracht, besonders bei den Interviews. Auch bleibt das Thema der Folge im Fokus und es wird nicht um den heißen Brei geschrieben. Gesprochen. Weiter so, Grüße Sven. Ja, Sven, herzlichen Dank. Und ich glaube, wenn man so ein Interview führt und gerade auch mit der Zeit über die Jahre, wenn man dann die Interviews führt, dann äh, kommen einem häufiger so eine Formulierung dann einfach ganz automatisch dann raus. Und von daher ist das Thema Freischnauze da schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jetzt in, in dem Interview mit Nikolaus Braun war auch einiges dabei zu diesem Thema. Da halten wir uns dann auch nicht so ganz immer an das Thema. Wir schweifen dann manchmal so ein bisschen ab, aber ich versuche dann aber auch immer wieder zum Thema zurückzukommen. Und ja, mit dem Namen, ja, Finanzrocker ist halt die Marke und ja, ich werde häufiger darauf angesprochen, gerade auch, weil Manny ja so ein bisschen nach Heavy Metal aussieht und einige schreckt das ab, aber ich finde, das, das passt eigentlich gut zu dem Podcast und bin eigentlich nach wie vor auch und ganz mit Namen und auch dem Podcast-Cover zufrieden. Ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, was ich bisher großflächig eigentlich ausgespart habe, nämlich das Thema Trading. Aber darum soll es nur am Rande gehen. Hauptsächlich geht es tatsächlich um Aktien, Aktienbewertungen. Es geht um Reads. Da haben wir ein sehr spannendes Beispiel, über das wir sprechen Und den Gast habe ich, glaube ich, als erstes im Podcast zu Gast. Und der eine oder die andere wird den Gast auch schon kennen. Mehr möchte ich da noch nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis denn Ciao.